0: Hola geeks, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a Hobbies Geeks. Yo soy Carlos y bienvenidos una semana más al podcast de la semana, esta sección donde repasamos las noticias más importantes del mundo geek. Les recuerdo que me pueden seguir en Twitter en arroba Hobbies Geeks para debatir todas las cosas más importantes de la cultura popular. Asimismo les recuerdo que el podcast lo pueden escuchar en diferentes plataformas como les Spotify. Apple Podcast, Google Podcast y otras plataformas, los links siempre se los dejo en la caja de descripción y así mismo bueno, pueden escucharlo y verlo en el Stream Podcast en el canal de YouTube. Y bueno, esta semana ya cuatro última semana de enero, bastante pesadito este mes, pero llega a su fin nuevamente conmigo. Se encuentra Pep para platicar pues estas novedades de esta semana 4 del 2022. ¿Cómo estás, Pep? Bien, ya finalmente se está acabando enero, ¿no? Hay un, hay un meme que decían de enero ya parece que tiene a 300 y pico de días Y la verdad es que, que a mí también me pasó, ¿eh? yo la verdad es que lo he sentido bastante pesado, no solamente por temas eh, laborales Pero se ha hecho largo, ¿no? Son de esos meses que, que son pesados, al menos pa, para mí y, y ya por fin se está acabando, lo bueno es que hemos tenido bastantes noticias y creo que ya comienza lo fuerte en el tema de, del mundo de los videojuegos, ¿no? Entonces, vendrá poquito a poco, ya viene Pokémon, ya viene Horizon, ya, ya viene. ¿Cómo salió hoy? Ah, mira, salió hoy Pokémon, eh, sale él, el ring en, el próximo mes. Ya entonces, vamos, a hablar de, vamos a hablar más bastante, de adelante de, de los que... Bastante comentas. bien. Eh, para los que nos escuchan en, en, por, en, en YouTube y nos ven en YouTube, pues siempre, te, te lo estaba comentando ahorita, pero antes de entrar al podcast, a, a, acaba de agregar... StreamYard música de fondo Entonces van a estar escuchando una música de fondo eh, Para la gente que está por primera vez en, Que no escucha más bien en, en YouTube Pues lo podrá percibir en algún momento Que tanto Pepe y yo nos quedemos callados Que está esa musiquita Para la gente que nos llega a escuchar En lo que es Spotify, Apple Podcast Pues se darán cuenta que yo pongo sutilmente Una pequeña música de fondo Durante todo lo que es el podcast Entonces bueno pues ahorita me ahorra un poco más de trabajo este tema de la edición en lo que es eh, para el, las otras plataformas. Entonces, hoy es la prueba. Vamos a ver cómo se escucha con este nivel y, y ya veremos qué tal. ¿Ahorita la escuchas o ya menos, no? Pero ya menos, menos sutil. Entonces... Sí, se escucha como si estuvieras en... Como en la playa, si fuera a la playa estuviera genial, ¿no? En la recepción de un hotel, ¿no? O de no, hay, es que no hay muchas, es que no hay muchas Escogí una que es eh, cinemática, entonces fue como la que siento que nos iba más como que acorde, ¿no? en otras que, pues que no Entonces, bueno, ahí nada más como comentario de, de estas novedades de lo que es eh, StreamYard Entonces, este es el episodio, pues, de prueba Para ver si seguimos utilizando esta música de fondo en próximos o sigo con la misma edición Antes de comenzar con las fatiditas, para la gente que está Suscrita al canal y ve los gameplays Etcétera, les pido una disculpa No he podido ni subir ni Halo No he podido ni subir God of War Estoy viendo si ahorita termino de grabar el podcast eh, Puedo grabar tan siquiera a, a Alguno para God of War o de Halo Si llego a grabar yo creo que sería God of War una disculpa, pero ha sido un mes, como lo platicábamos hace unos días en las fatiguitas, un mes un poquito como que no con muchas ganas, y después la bates que entre la semana pasada y esta semana han sido días bastante cansados en, en cuestiones laborales que terminas y ya no quiero saber nada. Hay días que un día que ni, ni, ni me pude conectar a Twitter hasta las siete y media, ocho de la noche. Entonces, una disculpa, ya estaremos retomando lo que son estos, estos juegos, ¿no? Bueno, Pep, ¿qué fatiguita tienes esta semana? No no puedo avanzar con Horizon. Creo que lo comentamos la semana pasada. Eh, sigo más pegado a, a Batman, la verdad. Entonces, es, no creo llegar yo a Horizon eh, honestamente a, a su fecha de lanzamiento porque tampoco pienso devorarme el juego y... Y acabarlo por prisa, ¿sabes? Porque ni lo voy a terminar disfrutando, entonces Espero no comerme tantos spoilers, la verdad Espero, y a lo mejor si llego a ver algo, a lo mejor ni lo voy a entender ¿no? Es, o, es si lo realmente. que te iba a preguntar, ¿te aparecen cosas, muchas cosas de Horizon? Ahorita actualmente sí, de hecho ahorita te iba, te iba a mandar una porque hay una comparativa entre algo de PlayStation Pro sí, con la Playstation. 5 no ya está aquí en el... Y, pero me aparecen, muchos sobre, no tan, me aparecen muchas fotos, ¿sabes? Ya de las mm -hmm. páginas de esas que seguimos. Por alguna razón le he estado dando mucho clic a algunos que seguimos de God of War. Y pues sí, me, bien, lógico, una, el, me aparece, el, aparece el Horizon, aparecer, el, claro. me aparece ahora este Spider-Man. Y digo, por lo general son imágenes de Aloy e o de los paisajes, ¿no? Pero en algún momento seguramente va a haber un personaje que a lo mejor puede ser importante. A lo mejor para mí no va a tener ninguna relevancia. Y posiblemente lo que es la actriz de, de The Matrix Posiblemente sea la madre de Halo, ¿no? Me gustaría pensarlo, no sé, si vaya a ir por allá Entonces yo, yo creo, lo que lo es a... el, creo que es el spoiler más grande para mí ¿No? El tema de la mamá Y el tema de todo el tema de las máquinas Y todo eso yo creo que ni siquiera lo voy a entender Si en algún momento lo llegaran a, no, a poner No, no te voy a decir ni. más del tema de la mamá Porque eso, eso vas a irlo descubriendo con cosas aquí en el 1 en el Sí, ahorita la última misión que jugué precisamente le comentan algo, ¿no? De que ella está buscando a la señora de cabello rojo y una persona le dice que es tu madre, ¿no? Y esa fue el, fue el último capítulo que jugué. La verdad es que me está gustando. Yo también estaba en una parte eh, enfrentándome, cazando, haciendo una de esas misiones al alternativas de como de caza y me apareció un pájaro, pero enorme, o sea, brutal. Sí, sí, no, sí. tuve que salir corriendo de ahí porque no tengo el... el, potencial. el nivel. Para, ...para combatirlo. Yo fíjate que nada más recuerdo haber matado a uno... ...cuando llegas a la ciudad esa... ...que es prácticamente desértica... ...no sé si, mm. si, si la ubicas... Sí, estoy, estoy, por ahí, estoy por ahí. Ah, estás por ahí. Eh, recuerdo que nada más lo maté... ...maté una vez uno y ya cuando... ...había pasado como que... ...bastante trayecto del juego... ...ya tenía nivel diferente, armas diferentes... ...y sí me animé a hacerlo porque me atacó y... Bueno, ahí pues prácticamente ahora sí que dio el gol di el primer golpe y, y pues yo también lo di. Yo esta semana sinceramente tampoco, yo no tengo tantas fratillitas, la verdad es que no me da tiempo ni de jugar, ni nada. Eh, terminé de ver los capítulos de Euforia ¿no? Que platicamos la semana pasada. Ahora sí ya voy a la par eh, de lo que es este pues, capítulo que se estrena en el domingo. Y estaba platicando con uno de mis, eh, uno de nuestros seguidores en, en lo que es Hobbies Geeks, que es Víctor. Y le estaba platicando que sigo sin poderme engancharle. ¿Qué me recomendaba? Él fue la persona que el año pasado me recomendó Brooklyn 999 y The Office. Y son dos de las series que más disfruté el año pasado, sinceramente, a pesar de que The Office no la terminé de ver después de que se fue él, eh, el personaje Michael Scott, de la 1 a las 6 Amé esa, esa serie, ¿no? El otro, la BATS, creo que está de, de más. Pero él me, me sigue diciendo que Succession ahí en HBO Max está muy buena. ¿verdad? Que la vea, que sí, que los primeros capítulos, lo es que inspiro es que los primeros capítulos me están costando, no me atrapan. Y sí me decía que sí son bastante pesados, pero que después coge un ritmo muy interesante. A ver si le doy oportunidad después. Los sufranos tampoco le tengo de ver, como les digo, es. Este enero como que no he tenido ganas de ver ese acto de series. Pero, a ver, ¿qué es lo que va? Lo que sí te dije es que me quiero suscribir a Star Plus porque vi un clip en Instagram eh, que subió Hilary Duff y a mí me encanta Hilary Duff o sea, Fue mi crush en, cuando era Lizzie McGuire, esa era mi super crush y la seguía. Y a día de hoy me sigue gustando y se me hace muy tierna y todo. Y subí un clip a su Instagram de la serie de... Cómo conocí a tu papá, este remake, ¿no? De, de esta serie, de cómo conocí a tu mamá. Y la verdad es que me dieron ganas de, de verla. Porque como no he visto yo la, la original, ¿no? Que a lo mejor a ti, si tú la ves, vas, a, vas con la idea de comparación, comparación. En cambio, yo no. Entonces, yo no tendría eh, forma de comparar las dos. Y a pesar de que estaría viendo el refrito le daría creo que yo oportunidad primero a el refrito por el caso de que tiene a Gila y Duffy me atrae y no sé, voy a ver si me suscribo a... Yo vi, yo vi el tráiler me apareció en YouTube y la verdad es que no la vería, o sea, yo, yo, yo <muchas> posiblemente no vería ese refrito, Pero es precisamente porque How, how To Get A okay, se, este, se me traba esta, esta serie. La verdad es que la disfruté mucho en su momento Entonces, la verdad es que no no creo que la vería Posiblemente si le diera una oportunidad sea por Hillary Duff, como dices Pero no creo que fuera una serie a la que le diera mucho mucho interés Yo estoy viendo Cobra Kai Yo voy en bueno, la temporada 4 La voy a terminar, yo creo, en los próximos días La verdad es que está 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 buena La verdad es que creí entre obligas a decirlo es Entré a verla sin, sin muchas expectativas pues la verdad es que me gustó, eh. me, me ha entretenido bastante y, 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 y a ver a ver voy a tratar de ver bueno, qué, qué pasa no sé si quiero que estén una vez al año solamente pero la tú, es yo que sabemos, está entretenida. tú y yo solamente tú y yo sabemos del por qué estás viendo esa serie <risa> ah, es, está entretenida está entretenida ya me, casi me, la terminas no me faltan dos capítulos y medio Entonces, y son ya capítulo, la cuarta todo ¿no? estoy en la cuarta en capítulo ocho a la mitad y nada más queda el nueve y el diez y, y ya se acabará Okay. Esto lo voy a tomar como fatiguita, no lo voy a meter tal cual. Oye, fatiguita lo de Tom Brady, que se nos fue de, de los playoffs, ¿no? también ya, se, se fue sí. el mejor coreback de la, de la historia. No, pero eso no, no lo quiero meter. Eh, lo voy a meter como fatiguita y no como noticia de ahí, porque ya hablaremos más de ella cuando hagamos alguna review eh, de lo que es esta serie. Pero vaya, vaya episodio <susurra> que tuvimos el día miércoles con de Mandalorian, perdón, con el libro de Boba Fett. Ya se sabía, ¿no? Si pusimos, si la gente puso atención al último capítulo, al episodio 4 de eh, el libro de Boba Fett, el final, la música te daba a entender que íbamos a tener al Mandal al Mandalorian, ¿no? Y tal cual este episodio número 5 se llama The Return of The Mandalorian, yo no creí que fuera a tratar de esta manera, creí que lo íbamos a ver y después se iba a unir a Boba Fett y a Fennec. No, o sea, fue el capítulo tal cual de Mandalorian Como si fuera una pequeña introducción a lo que va a ser la tercera temporada Y la verdad es que, madre mía, es que el episodio ha sido brutal O sea, ha sido brutal desde que comienza Tenemos esa escena del sabre negro eh, Mandalorian eh, haciendo cosas varas. Después tiene tema sentimentalismo con el tema de Grogu, tenemos tema eh, de lo que es la hermandad, ¿no? De, de lo que significa ser mandaloriano, ¿no? De que si ya se quitó el casco, ¿no? Y que entonces para poder redimirse tiene que ir a buscar algo, que seguramente es lo que vamos a ver en A3. A Obtiene su nueva nave y tenemos el personaje, que no recuerdo el nombre, eh, que sale ya... En, en la, desde la primera temporada Y lo ves construyendo la nave Y te entretiene, la pasas bien Y ya al final pues Termina con que va a ayudar a Boba Fett ¿no? El libro de Boba Fett Ha sido salvado por The Mandalorian Y le quedan Dos episodios A Boba Fett y la verdad es que para mí Ahorita ha sido una temporada decepcionante Sinceramente Porque este capítulo Yo, yo ni no sé si considerarlo del libro de Boba Fett o sea, es que es Mandalorian, tal cual, o sea, quedan... no sé, o sea, muy desilusionado yo con el libro de Boba sinceramente, pero fascinado con The Mandalorian, ¿eh? te fascinado, me encanta. Sí, para no alargarnos tanto, yo la verdad es que comencé bastante positivo, te lo había dicho, ¿no? Y tú estabas bastante negativo y te decía, no, hay que, te hay que tener esperanzas, o sea, son pocos capítulos, yo pensaba que para el, el que estuviéramos ya ahorita allí, vamos a ver algo más. Y no está mal que te, que no que todo tenga que ser acción. ¿no? O sea, esa parte no no me molesta. Pero si sí, yo llegué a un punto en el que vemos a Boba Fett prácticamente sin el casco. Eso es muy de Disney, ¿no? Eh, estilo también Marvel, ¿no? De que Iron Man siempre lo vemos con el casco. A Capitán América sin el casco. Aquí a Boba Fett prácticamente trae el casco en, aquí cargando, ¿no? Eh, eh, aquí. Pues entonces, si lo vas a traer, ahí, mejor ni te lo pongas. Ya sé. Eh, nada más está ahí sentado. Hablando mucho. Hablando, Hablando mucho. A Morrison y... lo ha dicho que su personaje habla mucho. y Yo, puto. Y, sí, las, la las, la y las pocas escenas que podríamos tener de acción, pues la verdad es que no las han sabido aprovechar Yo también que sabía, o sea, se percibía que iba a salir mando honestamente Yo creo que iba a salir unos 10, 15, 20 minutos ¿eh? yo cuando transcurrí el capítulo, hubo un momento en que le tuve que poner pausa Pero dije, madre mía, pues ya llevamos como 30 antes que no va a salir Boafet hoy Y la verdad es que el capítulo es brutal, o sea, la verdad es que es brutal y ahorita se nota no sé si le tengan más cariño y mimo a The Mandalorian que a Boba Fett. O sea, yo así lo siento, ¿eh? O sea, y esa es mi perspectiva. Para mí, el presupuesto está en, en The Mandalorian y hasta se nota. La verdad. O sea, es que está brutal a mí. Me está fascinó. brutal a mí. O sea, me y, y yo podemos, creo que me lo voy a volver a ver el fin de y semana. Y podemos ver a Mando arreglando, muchos podemos decir, pues que tontería, Mando arreglando una nave. Puta, es que esa, es que esa parte te la pasas bien en, en Mando, la verdad. es que está, está brutal. A mí también me, me fascinó, ¿eh? Sí, todo el tema que vamos a ver con el sable oscuro para la tercera temporada va a ser genial. El tema de Grogu, de cuando le dan el S y tiene la forma, las orejitas, uh -huh. es, hay memes de que dices, de que estás llorando, de que ya, ya, ya le ganó ese sentimentalismo, ¿no? Entonces la base es que, ah, la base es que yo creo que me lo voy a volver a ver. Y como dices tú, tristemente, porque el, eh, la serie de Boba Fett dentro de 15 días habrá terminado, son siete capítulos de los cuales uno es de Mandalorian, o sea, al final... A de ver, cuentas, y yo, yo creo que estos últimos, yo creo que estos últimos van a estar buenos, ya vamos sí, a, pero, a ver más acción, pero... O ya desprevenciaste. Sí, a mí creo que me faltó, y no está mal la perspectiva y el, y el tono que le querían dar al personaje, pero creo que abusaron mucho, o sea, había cosas que con unas... No es que lo quisieron es, hacer un héroe, cuando... Con unas cuantas escenas, creo que quedaba bastante... Eh, entendido a, a, hacia dónde iba a ir esta nueva filosofía de Boafet y a mí no me gusta que lo quieran hacer como bueno, al contrario, véndemelo como un varaz, como esos antihéroes, o sea, es que no todo se tiene que convertir en bueno, o sea, Boafet sí. creo que una de las razones por las que te atraes, porque es un verdadero hijo de puta, ¿no? Y ahorita ya te lo ponen todo bueno y es como de me estás quitando lo... Lo interesante lo de es como claro. si me haces una película de Vader y me lo haces más bueno y querer ver su parte noble y verlo sufrir, ¿no? O sea, queremos ver la parte también cruel de Vader y creo que aquí fue donde les falló la parte de Boba Fett, ¿no? Bastante a mí desilusionante la bata. Es que hasta ahorita yo no sé si vaya a haber una segunda temporada, yo espero que sí porque si es esto el último que tenemos de Boba Fett, pues me va a quedar con un sabor bastante, bastante agridulce. Entonces, bueno. Ya hablaremos más adelante de Boba Fett Y bueno, comenzar por así con las noticias de la semana Comenzamos con el tema de Marvel Esta semana estuvieron ahí en algunas entrevistas El eh, mismo Andrew Garfield, eh, Tom Holland, Tobey Maguire eh, Rescato sobre todo esta línea de Tobey Maguire En donde comentó que Spider-Man No Way Home No cierra su capítulo como Spider-Man ¿no? Entonces eso me parece brutal porque lo platicamos Pepe en la review, ¿no? O sea, el, la recepción que han tenido tanto Andrew y Toby, sobre todo Andrew, pero aún así Toby también ha tenido su, su recepción, ¿no? Da pie a que Marvel y Sony lleguen a un acuerdo y vean la forma de, de tenerlos. Eh, está el rumor de que, la, que, sí, que, que los quieren volver a tener juntos otra vez por la, lo que han generado estos eh, meses ya. ...este mes que ya que se estrenó... Eh, ...Spider-Man No Way Home... ...y... ...yo me quedo con la con eso... ¿no? ...es más posible... ...ver a Tobey Maguire... como regresando como Spider-Man... ...y Andrew Garfield... ...para cerrar su trilogía... ...que Warner Brothers nos dé... ...la Zack Snyder... Eh, Justice League parte 2 y parte 3... ...así de sencillo... ...esto es más probable... ...y esto es algo que hace dos años... O no, ni te imaginabas, ¿no? Que ni te imaginabas que podría pasar Y hoy parece más real que cualquier otra cosa Entonces, me parece genial Que podamos tener más Spider-Man Me parece sublime Y si pues tenemos una, una una película nada más En donde lo vemos a lo mejor retirarse No sé, algo Estaría, estaría cool Pero no sé qué opinas tú Y como comentario Andrew Garfield Eh lo comentamos creo que en podcast pasado o no sé si nada más lo puse en Twitter, que Emma Stone, pues todavía siguen siendo amigos y al final de cuentas tuvieron una relación en su momento cuando estaban haciendo esas películas, ¿no? Le escribió a Andrew Garfield y le dijo, oye, es verdad que vas a estar en No Way Home y le dijo que no. Y cuando fue a ver la película y o se enteró, no me acuerdo, así nada más agarró y le escribió, eres un idiota. O sea, esa relación bonita tiene, ¿no? A pesar de que terminaron y todo de que, ¿cómo, cómo me pudiste mentir, no? Lo ocultaste también, y Andrew Garfield comentó que solamente se lo comentó a su hermano, a su mamá y a su papá, de que iba a estar en No Way Home. A nadie más le, le, es le comentó. Es fan de cómo la cae Andrew Garfield, ¿eh? ¿Así? ¿Ah, sí. Entonces, ¿qué opinas de esto? A mí me, me genera una emoción, por, porque lo veo, es que lo veo. Yo yo veo a Kevin y con Sony ahorita armándose un plan que vale, que van a tener sus errores, las van a tener... Pero que van a decir, al cliente lo que pida, pam. Sí, lamenta Y, y, y lo, lo lo más interesante esto es que es algo que la verdad es que, pues sí pues, se podría pedir, pero tampoco era algo que se estuviera rogando, ¿no? Entonces, ni que estuviera pasando por la mente que pudiera volver Andrew, que pudiera volver Toby, ¿no? El hecho de unirlos y ver todo lo que están generando y decir, yo no necesito un hashtag, yo necesito movimientos, yo no necesito que los fans estén peleando que si sí esto y que el otro, vamos a tratar de darles todo, ¿no? A lo mejor ya el producto final no te termina de convencer que, bueno, eso es otra cosa, pero al menos la intención está ahí, ¿no? Y, y eso creo que siempre es lo que hemos aplaudido de, de Marvel, que por más que no nos guste su, su fórmula y el tema de los chistes, pues la verdad es que han construido un muy buen universo. Y en base a personajes que no son tan populares, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy digno de, de la gente de Marvel y sobre todo de Kevin Feige, ¿no? Que han sabido explotar muy bien todo. La verdad es que sí te deja con más ganas, ¿no? Y la otra la otra casa, porque aquí no es una guerra, ¿no? Simplemente es como decir, oye, eh, ve lo que están haciendo, porque nosotros no estamos haciendo nada. O sea, estamos perdiendo el tiempo total y absoluto desde 2017, ¿no? Entonces, uh, ya platicaremos de la casa de enfrente, algo algo que dejaron ir más adelante, que es bastante interesante y que dices tú, o sea, no no me lo, no me lo puedo creer. Y hablando de cosas que Kevin Feige va a traer nuevamente, eh, reporte, ¿no? De acuerdo a My Time to Shine, eh, comentan que Charlie Cox va a utilizar el, el famoso traje eh, amarillo con rojo de los cómics de Daredevil ¿no? Entonces... Pues ahí está, otro personaje que queríamos, vamos a ver cómo si es como tal cual como un reinicio, porque al final de cuentas ese traje lo utiliza como también en sus inicios, o qué es lo que hacen con Dark Debut para lo que es la serie del, del MCU, ¿no? Pero ahí está, van a traer a Charlie Cox nuevamente, ¿no? Y, y después de ver el tráiler de Moon Knight, que puede tener ese tema como que oscurito, pues dices, ok, vamos a ver qué hacen con Moon Knight, que a lo mejor puedan manejar algo similar a con Dark Devil, no creo que lleguen al mismo nivel de lo que hizo Netflix y sobre todo con la primera y la tercera temporada porque es Disney y porque es el MCU y porque va a tener los chistos estúpidos y porque va a tener un tono totalmente diferente o oh, espero equivocarme pero aquí está ¿no? o sea que el... para los fanáticos de Marvel al 100% ¿no? que son Marvelitas sin, sin el afán de ofender y este, o sea están ahorita en la Pena Gloria, ¿no? O sea, es como hasta envidia, ¿no? Que a ti a mí nos gusta más DC y que ves la, esa casa hecha un pero chiquero. Y aquí, pues bueno, pues tenemos el regreso de, de Daredevil también. ¿no? Entonces, todos de nuestros personajes favoritos de Marvel, pues están ahí, nuevamente ahí, eh, próximamente, posiblemente con regresos de, de estos actores que hicieron que. Que también nos enamoráramos más de los personajes y que los pusieron también en un pedestal, ¿no? Para todo el otros públicos, ¿no? ¿Cuánta gente no se enamoró de Spider-Man en su momento por las películas de Toby o del mismo Andrew? o ¿Cuánta gente no comenzó a leer a Dark Devil por esta serie de Netflix, no? Entonces, buenos productos son lo, son lo que generan. Yo, lamentablemente, aquí, o sea, sí tengo mucha emoción, pero sí creo que va a haber, muy, o sea, va a haber un. Cuando esté viendo esta serie, va a salir el vinagre, así como está pasando con Boba Fett, cuando vea a Charlie Cox haciendo chistes mientras pelea, ¿sabes? Esos chistes que a lo mejor no vemos de, 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 en las series de Netflix, los vamos a tener que ver acá. Esa parte creo que me va a llegar a molestar Hay cosas que yo te lo decía en su momento, ¿no? Por ejemplo, de The Last of Us Para mí era un juego de una, de una entrega No necesitabas tocarlo más Lo demás lo podías dejar interpretaciones Porque para mí ya era una obra maestra, ¿no? Y creo que no es que sea una mega obra maestra Todo lo que envuelve a Dark Souls Porque la segunda temporada no es tan buena Pero sí tiene una aura una aura muy especial Y creo que sí la, van a, sí la van a ponchar como un globo no Y sí año? le van a dar un pequeño giro no sé por qué esta clase de series para potenciar Star Plus manda este tipo de cosas ahí, ¿sabes? Y ¿sabes qué? Mira, tenemos ya lo de, entre comillas, adulto, porque. Y se va a ir a, a allá, ¿no? Porque la verdad es que tampoco es que me pongan el tema de adultos cuando vivimos en una sociedad más destruida en, en muchas cosas y valores. Cuando los niños de, la, de 8 o 9 años los vemos tú y yo. Eh. Diciendo groserías, haciendo vulgaridades, ¿no? Entonces, como dices... o sea, ya esa parte, como que tienen el teléfono en la mano, sí, pueden Pero ver lo que, que se, se les la, 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 la gana. Entonces, a mí sí me gustaría que apostaran también por mostrar un poquito de contenido. A lo mejor no te estoy diciendo que me muestre sangre y cortando de decapitando, ¿no? Pero sí. Bueno, Mando lo manera. hizo ahorita. ¿eh? Sí, de hecho. Pero mostrar un poquito más, o sea, es que en verdad no todo tiene que ser así, hay personajes que se pueden prestar, hay personajes que no, entonces creo que puede hacer, espero que también les sepan dar ese giro de que todo lo estamos haciendo igual, yo no sé si no se les pasa esa parte por la cabeza por más éxito que tengan, no sé si no les pasa bien, pero es que todo lo hacemos igual, ¿no te parecería bueno hacerlo distinto? A ver, ¿qué pasa? Imagínate que hasta los Simpsons lo tienen en Star Plus porque no pueden estar en Disney, es como manches, ¿no? Yo me acuerdo que los quería ver cuando contratamos Disney, y fue como que el sopetón y Ahorita, por ejemplo, que dices eso, me estoy preguntando ¿Por qué, cómo conocí a tu papá Con Hillary Duff, está en, en Star Plus, ¿no? O sea ¿No está en Paramount Plus? No, es Es, eh, es de Disney mm. Me tengo que suscribir a Star Plus para verlo no. Y ya te, te había dicho que me quería Suscribir de por sí, porque sí, van a sí. tener White Collar, entonces Pues me voy a tener terminar suscribiendo Y yo creo que Qué día? Creo que en la semana me dijiste No estabas viendo Daredevil ¿no? Porque te dije estos días como que no, te, no, no tenía mucho que ver Y me dijiste No estabas viendo Daredevil Y sí, la, la comencé a ver el año pasado Me terminé la primera temporada prácticamente Dos días otra vez, ¿no? Y la segunda temporada Como recuerdo que me es un poco pesada Los temas de las Del juicio de Punisher y todo Como que me dio el bajón Y dije, ay, después la veo y pues, se me pasó Y pues otras cosas pero a ver si la retomo este año, porque la tercera temporada la he visto una vez y es muy buena. La dos, los primeros capítulos son buenos, hay otros que no, y, pero a ver si me la veo otra vez, porque es una joyita, ¿no? Es una joyita esa, esa serie. Y bueno, hablando de series, que la hablamos la semana pasada, eh, esta semana está el rumor de que la serie de Vikings Valhalla solamente podría durar tres temporadas, ¿no? entonces pues también lo veo bien, no ¿quién, dijo, ¿quién ha dicho, quién ha puesto esa como regla de que las, las series tienen que tener 15 de cuántas temporadas? Para ti, para mí, una de nuestras series favoritas es Spartacus, ¿no? Y tiene, originalmente iban a ser tres temporadas, ¿no? Por lo que pasa con el, el actor de la primera que desgraciadamente fallece es que hacen la serie de... Ganicux, ¿no? Y que al final de cuentas le sirven para también inter, eh, introducir al personaje, ¿no? No sabemos si a lo mejor Ganicux, eh, la forma en que lo iban a, a introducir en una tercera o a lo mejor ni lo tenían considerado. Pero es una serie de treinta y tantos, prácticamente cuarenta capítulos más o menos. Yo la acabo de ver el año pasado, a finales de año, y es disfrutable con tres temporadas y la pequeñita que es la, la, la de Gánicos y es fantástica. Que para la gente que no ha visto Spartacus se la recomiendo al 100% de nuestras series favoritas tanto de Pepe y Mía ¿eh? y por lo que veo de muchísima gente, de Michael Lanoski, por ejemplo, subió una lista de sus 10 series uh -huh. que lo definen y tiene Spartacus, ¿no? Entonces, eh, creo que también otras personas ahí del movimiento que que vi que le hicieron también la habían puesto. Entonces, pues con tres temporadas está bastante bien, Vikings, Valhalla también, ¿no? Ya vimos lo la que pasó. Sí, la verdad no es lo que es Exacto, es, lo, es que es lo que pasa, yo también es como dice, no sé en qué momento se establece que para que una serie tenga éxito, podríamos decirlo así, o, o sea, buena tiene que tener de cinco o siete temporadas, la verdad es que hay cosas que a lo mejor las temporadas no te dan para más y la puedes cortar, una de mis series favoritas que es Merly tiene tres temporadas y, y es muy bien. buena. Y ahí muere ¿no? Después vendrá el reboot que, el que no tuvo el éxito que se quería sí. Pero si lo dejamos en la serie de Merlí Exclusivamente son tres temporadas Y la serie es brutal Todos los capítulos son buenos Porque no te tanto relleno Como en como suele pasar en otras, ¿no? Entonces, yo espero que en verdad Prefiero que sea una serie de tres temporadas A que pase lo que pasa con Vikings después, ¿no? A pesar uh -huh. de que sigue siendo muy buena Ya no está, el, bueno, sigue siendo buena Ya no está al nivel de lo que está cuando está Racta Exacto, o sea, no termina de ser mala las otras dos temporadas, pero pierde pierde nivel. Y también porque la el, al final de cuentas Ragna también se robó el show, ¿no? Entonces también pesa mucho porque si el actor no hubiera tenido tanto carisma y los, o, o que los que vienen después tienen más carisma, pues a lo mejor compensa, ¿no? Pero no es el caso, pero bastante contento de las próximas series. A ver, el próximo el próximo viernes 25 de febrero prácticamente dentro de un mes estaremos yo creo que... No, el del ring primero, ese día. Ah, sí, en, lo bueno. que se descarga, en lo que se descarga el, el del ring. Bueno, eh... en lo que se descarga el del ring que estaremos grabando el podcast, entonces... <risa> <risa> entonces, no sé cómo se vaya, no sé cómo la deben estrenar, Viken, si la vayan a estrenar de un jalón o... no he averiguado la verdad, ya lo veré. Ojalá sí, la verdad es que yo Ojalá estoy acostumbradísimo para. a eso, la verdad es que... Hace daño, no pero la verdad es que prefiero ya chutármela toda así. Ya sé. Aunque luego, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Nada más para cerrar, ayuda a veces, ¿eh? Cuando no están tan buenas las series. Por ejemplo, con Loki. Creo que Loki no lo hubiera terminado si, la hubieran, si me lo hubiera tenido que tener de cajón, ¿no? Me ayudaba. Bueno, tener. pero el, nadie te obliga el... tampoco a, a verla la pero, dejó. El, pero el descanso te ayuda, ¿sabes? O sea, el saber que no puede, que no la tienes ahí ayuda. Y hablando de Netflix, hoy estrenó el póster de la película de la masacre de Texas que llegará el febrero 18 y el próximo lunes tenemos tráiler. Yo la verdad es que ni me acordaba de esta película. Recuerdo, creo que la habíamos comentado en algún podcast porque recuerdo que dijimos, ¿por qué no la estrenaron en, en octubre o en noviembre? ¿no? Con todo el tema de Halloween, me acordé de eso, pero la verdad es que se me olvidan todas estas cosas. De tantas producciones y que si esta cambia de fecha y que si esta que no, y también al final de cuentas tampoco soy muy fanático de estas películas. Entonces, bueno, vamos a ver cómo está la masacre de Texas. Jenny, me acuerdo, ¿este ¿sí es donde sale la que vimos? ¿Es Erisha ¿Es No, Es de Texas? la Es la casa de cera. Sí, pero sí vimos una, ¿no? En el cine, si no me recuerdo, cuando éramos chavillos de la masacre no, de no, Texas. Todas, ¿no? todas fueron en renta. ¿Todas fueron en sí. renta en Blockbuster? En Blockbuster. Ok, pero bueno, vamos ahora a verla. Esta, este sí, nuevo yo, te, yo todavía tengo muy grabado un día de ¿Qué? cuando vimos una de estas. ¿Ah, sí? Son, son entretenidas, ¿eh? o sea, son de esas de Pasad para el pasar el rato y palomeras. La verdad, a mí no, no, me, no me encantan, pero tampoco me, me molestan. No yo lo había visto rato. bien que la estrenan en pasado sí. octubre y noviembre. ¿No? Perdón, estaba... Con problemas de garganta, eh, sí, la verdad es que sí creo que el error es, a ver, estrenarla ahorita como que no tiene mucho sentido, ya ves que yo acostumbro tratar de ver algo de terror en, en esas fechas, ¿no? Uh
1: -huh. Hubiera
0: estado, pero hubiera preferido ver esta que la serie que vi en, en, en noviembre con la chica esta de Yu, de la serie, ¿te acuerdas? Que te había dicho de la mansión, no sé qué, hubiera preferido ver esta, ¿no? Yeah. Esta, pero bueno, entonces ahí está. Mi película más esperada de este 2022, sí, Boss La Jerd, La ¿no? Bueno, pues se confirmó esta semana que Michael Giacchino, el compositor de la última película de Spider-Man No Way Home y el compositor de la película de The Batman, que de hecho la semana pasada hablamos de su primer track, bueno, va a ser el responsable de poner el score para La la BAT es que de No Way Home he escuchado como dos, tres piezas, no está nada mal. Ahora, a ver si cuando estoy leyendo algo me la pongo de fondo para darle un poquito más de contexto, porque la BAT es que no, no me he sentado como que a escucharlo. Entonces, lo voy a escuchar con más atención y de Batman, pues yo te lo platiqué que la BAT es que si me había gustado, pues bueno, vamos a ver qué hace con, con la Gear, ¿no? Pero son de estos que empiezan a generar... Eh, pues están en buenas películas, ¿no? Sí, Ahorita, Spider-Man, Batman, Lightyear, o sea, tres personajes para mí icónicos y que quiero y que me encantan los tres. Sí, se empiezan a hacer ruido, que, que es lo importante Después el problema es que los empiezan a saturar ¿no? Y en vez de darse oportunidades a otras personas La verdad es que yo de Marvel nunca he escuchado ningún soundtrack La verdad es que no desconozco Qué tan buenos puedan ser los soundtracks de, de las películas de Marvel El de Batman te lo comenté, me gustó Pero creo que está un poco largo y se pierde un poquito El tema de la intensidad, para mí comienza muy bien La verdad es que esa parte es muy buena, la del comienzo Pero después como que me pierde un poco entonces se me hace un poco pesada. No está mala, pero creo que le falta un poco más de, de rudeza a, a, ese, a esa melodía. Ok, pues vamos a ver cómo le resulta con Lightyear. Bueno, ya lo habías comentado, te lo había comentado ahorita al inicio. Hoy se ha estrenado Pokémon Arceus. Eh, no le he pedido, no le he pedido. La verdad es que... Eh, no sé cuándo lo vaya a jugar, sinceramente, porque ahorita entre God of War, entre Halo que todavía tengo, entre que dentro de ya prácticamente cuántas semanas son, vamos a ver, es una, entre tres semanas sale Horizon Forbidden West, entre cuatro semanas sale Elden Ring, no creo que tenga tiempo, sinceramente, para jugar todavía Pokémon Arceus, entonces ahí veré, pero bueno, ha, ha, ha debutado con buenas calificaciones dentro de lo que son... Eh, pues algunos eh, medios especializados, ¿no? No, no le ha ido tan mal. La BATS, es que digo, esto lo, lo comento pues, para la gente que le interesa, ¿no? De que se basa mucho en las críticas. Yo la BATS, es que tengo ganas del juego desde que lo vi. El gameplay me gustó. Que me vaya a cambiar la vida este juego. Pues no, que vaya a tener sus problemas seguramente. Pero es un juego como que para esos días en que no te apetece nada. Agarras la Nintendo, pones música de fondo y, y, y estás jugando un ratito, ¿no? 10. 20 minutos que le juegues, que caces algunos Pokémon, yo creo que va bien. Nada más que yo sí voy a ver: uno, cómo lo compro, si lo compro digital o físico, y cuándo, porque es que si, sí, es que se vienen muchos juegos y, y todavía no termino los otros por cuestiones de que termino cansadísimo de laboral. A ver si yo ahorita que ya llega a febrero, ya es el segundo mes del año, ya, ya tenemos más energías. Mm -hmm. Ya la, es que ver. ve la verdad es que es un juego que me recomendaste el tráiler del gameplay para ver. Se ve interesante, pero la verdad es que no es un juego que me termine de atrapar de momento, ¿no? O sea, sé que lo comentábamos. Sea, para mí es el juego que inicia la bandera de este 2022 porque al fin y al cabo es Pokémon, ¿no? Más que nada. O sea, pero a mí, a, a mi persona, no, no le genera mucho, mucho interés de momento. Para mí el que lo generó la bandera fue God of War 2018 para PC, a pesar de que sí. ya es un juego. Ya, bueno, es que por eso port, no lo nombré, porque yo que ya existe. Pero es un, está vendiendo un montón en Steam. ¿eh? Y bueno, esta semana ya se confirmó que Elden Ring es Gold. Ya es Gold este juego. Se ha comentado durante estos días que es un juego. Eh, su director le ha comentado que es un juego que mucha gente va a terminar. Que sí se sufre, pero no va a ser tan sufrido como otros. Entonces. Lo veo bien para ver si a lo mejor la gente se interesa más en este tipo de juegos, porque al final de cuentas los juegos de Front Software son de mucho de nicho. No son juegos que la mayoría de gamers juega. Hay mucha gente que, recuerdo el año pasado que se había comprado Demon Souls para PlayStation 5, no sabía ni de qué iba, pero pues era de los juegos que estaba disponible, se lo compró y dijo, es es esto no es para mí. O sea, no puede estar aquí 20.000 horas y, y sin poder derrotar al jefe, ¿no? Yo tampoco soy un experto. Eh, Tal vez estoy jugando eh, Bloodborne y fue mi primer juego de From Software. La historia principal, ya me la terminé afortunadamente y fue una satisfacción. O sea, te lo dije, ¿no? El día que lo terminé o sea, me sentí súper bien y el lore y me puse a investigar cosas de lo que es Bloodborne y a día de hoy es uno de mis juegos favoritos. O sea, lo amo. Y si no me hubiera dado la oportunidad de poder probarlo, no estaría ahorita esperando el Elden Ring, ¿no? Y cuando... Compra mi Play 5, voy a comprar Demon Souls seguramente Y si hacen otro remake de los otros Souls, pues lo compraré, o si hacen algún Remaster para Playstation 5 O algo así, ahí estaré Pero me parece bien, ¿no? Que a lo mejor que no Va a ser difícil, pero va a ser más Accesible para que varia gente Lo termine, se me hace bien ¿no? Que a lo mejor la gente no esté frustrada Tanto tiempo y pueda regresar ¿No? Sí, pero es, es que esa sería la parte interesante. ¿Qué tanta gente se puede interesar una vez que diga, pues mira, ya lo acabé, ya me siento con ganas de, pues voy a probar Bloodborne o voy a probar Dark Souls? Yo, por ejemplo, con Sekiro, ¿no? Que ahorita lo dejé. El hecho de que lo dejara no es que lo vaya a votar para siempre, ¿no? Simplemente le puse una pausa por, por, por temas, pero en algún momento voy a regresar a, a Sekiro. Yo creo que nada más hay que ir aprendiendo. Que cuando pongas ese juego no te vas a relajar, o sea, si sí tienes que estar consciente que es un juego de estar aprendiendo mecánicas, de aprendiendo de tus errores, que hay veces en que no vas a poder avanzar cuando te conectes a jugar porque vas a tener que estar farmeando. Creo que es también aprender un poquito, dejarte llevar de la mano por el juego y aprender toda esa curva de, de aprendizaje y una vez que la tengas, la verdad es que el juego, por más que sea difícil... Pues ya sabes el por qué sigues fallando, ¿no? Ya es cosa de habilidad, cosa de ir eh, practicando. Y eso, como dices, para mí también Bloodborne fue el primero, ¿no? Eh, recuerdo cuando lo terminé. La verdad es que nunca creí que fuera a terminar un juego de, de ese calibre. Porque soy una persona que se desespera bastante con los jefes. O sea, es tercera, cuarta y estoy harto y los quiero mandar a volar, ¿no? Y, y con Bloodborne me atrapó tanto toda la historia que decían, es que esto no lo puedo dejar así, ¿no? Entonces... Yo creo que a veces a la gente, y pasa mucho en todo, ¿no? Creo que estamos ya con la mente muy cerrada y no le queremos dar oportunidad a ciertas cosas. Y, y creo que así se ven los juegos de, de From Software, ¿no? Y, y bajarle la dificultad para mí no sería ideal, porque al fin y al cabo pierde toda la identidad completamente estos juegos. Ya sería un juego de cualquiera, o sea, sería un juego cualquiera. Espérame, porque tenía las noticias un poquito... Según yo, eh, acomodadas y mira, ahora sí, ahora sí ya estoy bastante bien. Eh, ¿Qué te pasa? ¿Te estás muriendo o qué? Estoy tomando agua y me estoy, me estoy ahogando. ¿Estás ahogando o qué? Apagar el micro, apagar el micro. Eh, de acuerdo nuevamente al CEO, eh, nuestro querido amigo Jason Killar, eh, pues Gotham Knights y Howard's Legacy todavía están. ...con fecha de salida para el 2022... ...a mí ya estos juegos se me hacen bastante raros... ...porque de Howard Legacy desde 2020... ...prácticamente no hemos visto nada... ...de Gotham Knights hemos visto... ...dos cositas, tres cositas... ...y, y cutres... Y, ...y sí, se ve bastante mal... ...es como para que si va a salir este año... ...es porque, oye, y empieza a mostrar cositas... Un, ...un mini trailer de 30 segundos... ...un póster, una captura de pantalla... Cositas así diferentes, ¿no? La verdad es que, no sé, vamos a, a ver cómo terminan estos juegos. Le tengo más confianza al de Harry Potter, sinceramente, el de Gotham Knights. Ay, hay cosas de me, las mecánicas que no me terminan como de convencer. Y como dices, pues no sé, las gráficas se ven muy cutres. Sí, no, no, se no, ve mejor Arkham, Arkham y, Knight y que saliendo no, 2015. Y aquí no se trata de que las gráficas tengan que ser lo más importante, pero se ve, ¿sabes qué? Como que hecho hecho deprisa. Sí. Se ve hecho mal O sea, sí, no, se las juego, texturas, todo. no se ve un juego No se ve un juego que digas Ok, no tengo los recursos suficientes Entonces no puedo llevar el, el potencial gráfico No, este se pero, ve un juego mal pero hecho ahí que, Pero ahí que, es, que, que la pregunta es ¿Cómo no vas a tener los recursos suficientes? Al final de cuentas No, no pero, estoy diciendo pero, que parece como si fuera un estudio eso, que no tuviera te, esto. A, a lo que voy es que yo me digo porque ellos pueden decir, es que no tenemos los recursos suficientes, como pero si tienes ahí lo que hacía Rocksteady, no al final de cuentas trabajas de la mano con ellos, o trabajas también de la mano, pues, al final de cuentas por ejemplo, Mortal Kombat es producido por ellos y Mortal Kombat tiene muy buenos eh, diseños muy buenas gráficas, y sí las gráficas no son lo más importante del mundo pero el juego en general se ve feo, o sea, a mí no me sí. termina de convencer ni en mecánicas ni como se ve en extraño. sí, como en tono Después ves los movimientos y están tratando de hacer como que un juego abierto, pero no abierto, ¿sabes? Es como que una combinación. Y la gente de Warner Brothers Montreal hizo Arkham Origins. Y a mí en lo particular Arkham Origins me gustó muchísimo. Y, y, y parece que estás viendo Arkham Origins, que salió en 2013, ¿sabes? O sea, mm -hmm. pa parece que no evolucionaron. O sea, yo, ahorita ponemos un gameplay de Arkham Knight, que salió en 2015 contra... Gotham Knights y Arkham Knights Se ve mucho mejor en todos los aspectos En texturas En, en expresiones en, en combate En la ciudad misma de ciudad gótica Se ve mucho mejor en todo Entonces cuando ahí es cuando mientras así como que esa, esa cuestión de este juego Y sobre el de Harry pues espero que, que esté bien porque Luz interesante todo este tema del RPG Desde que entras a LSE y vas a escoger Tu casa, a qué perteneces entonces es un juego que hasta puedes jugar dos veces, ¿no? Escoges a Gryffindor y después escoges a Slytherin, ¿no? Entonces, pues a ver si Jason Kilar es, está diciendo la, la verdad. Bueno, de acuerdo a Bloomberg, dos Call of Duty más y un Warzone y Call of Duty se vuelve exclusivo de Xbox. Ya lo habíamos platicado la semana pasada que estas perdón por la palabra, pero que estas chingaderas iban a pasar y las mentiras de Phil Spencer una vez más, retratado el señor que diciendo que no que la buena, lo platicamos la semana pasada no que la buena relación con Sony, nosotros ya le dijimos ya marcamos, son compañeros estratégicos, que cuernos que se lo va a volver exclusivo pues para eso lo compró ¿para qué lo compró? pues para traer gente y que no se malinterprete ni nada a pesar de que PlayStation no tiene tantas cosas en stock de consolas, sigue vendiendo más y que no han salido sus juegos fuertes, o sea, ahorita vendrá el primero, que es para mí eh, Forbidden West, o sea, la verdad es que ahorita para mí una PlayStation 5 no vale la pena comprarla, ¿no? Es más, ni está, si lo piensas, ni por Forbidden West. Pero vale, que es un juego que viendo las diferencias entre Play 5 y PlayStation 4 y Pro, pues dices, ok, no es tanta, pero sí se ve un poquito diferente, ¿no? Pero para eso lo compró Phil, y ahí está otra, otra de las tantas mentiras más que si analizamos esas pequeñas declaraciones del tío Phil, te das cuenta de que es, tiro la piedra, escondo la mano, y es de mala leche. Trato de quedar bien, mi sonrisita, y que me la compren, pero detrás de bambalinas es... Es cabroncillo. Es un pesado. A mí la verdad es que ya está, me está cayendo mal, ¿no? <ríe> ya sabes que yo veo un podcast y los escucho la, todas las semanas y practican todos los días y estaban platicando lo mismo, y, en, ¿no? Del tema de, de Phil Spencer, que es ese niño chulito que llega ahí todos queriéndole caer bien a todo el mundo y, y pues muchos se tragan esa cuestión y solo unos cuantos con coco se dan cuenta que este cuate es un canalla, ¿no? Y, y para allá va Phil Spencer. Mucha gente cree que esto se va a ver el impacto inmediato, ¿no? Y creo que mucha gente, creo que es lo que le debatía cuando uno debate en Twitter esta situación, no era porque vaya a suceder en un año, en dos años. O sea, lo que está haciendo Phil Spencer es comerse el mercado de los videojuegos y que va a ser que en base a su monopolio todo gire en base a lo que al ritmo que ellos vayan a querer, ¿no? O sea, todos van a estar obligados a suscribirse a un Game Pass. Todas esas personas que son fan de Sony y que les gusta Call of Duty, pues a lo mejor se van a que comprar un Xbox para jugar su Call of Duty, ¿no? Entonces es como de un juego que ya disfrutabas antes sin ser exclusivo, el, la persona que te dijo que los exclusivos estaban mal, ya los volvió exclusivos. Entonces para mí desde ahí ya está roto Phil Spencer, las hipocresías de Microsoft, y la verdad es que molesta porque como... Creo que ahorita la pregunta es, ¿ahora qué van a comprar? ¿no? Porque creo que debe estar ese miedo para... Yeah. O sea, a, a lo mejor para Nintendo no tanto, pero a lo mejor para Sony sí. Porque al fin y al cabo Microsoft está detrás de todo esto. O sea, ¿qué, ¿con qué me van a salir ahora? ¿Qué vas a comprar ahora? ¿Vas a comprar eh, Capcom? ¿Vas a comprar Square Enix? ¿Vas a comprar Ubisoft? O sea, tienen tantas opciones de empezar a comprar todo. Para es que vaya puedan comprar, comprar hasta, hasta Sony para que todo esté así, poder hacer, poder, para que todo esté en el Game Pass y así ya soy dueño de todo. dueño de todo. La verdad es que va a destruir el mercado y eso no va a pasar en dos, tres años. En cuatro, en cinco es cuando se va a empezar a ver el verdadero efecto de la compra del, de lo que está haciendo Microsoft. Esto no va a pasar ahorita en un año, en dos. O sea, en un año, dos no van a sacar ni un juego, seguramente. Pero en cuatro empezaremos a ver las cosas de, de diferente manera, ¿no? Y, y lamentable, porque hay varios Twitter de personas que... De esos eh, fans acérrimos que de Xbox que se burlaban de Call of Duty, ¿no? Sí, yo, yo, y ahora resulta, resulta que, que... Te lo puse en el meme. Y ahora resulta que lo aman. Entonces, como que muy mucha hipocresía. Como, tu tío, como el tío Phil. Sí. Ahora sí que sí, tú lamentable. aprendes de las personas a las que sigues. Sí, lamentablemente. Y entonces, eh, lamentablemente, Microsoft pues es un imperio. Que al final de cuentas pues eh, Microsoft es el papá este y, y, y Xbox es el junior que está papá, papá, papá cómprame esto, papá, 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 cómprame esto y ahí va papá y le compra sus estudios así es ahorita ahorita es este, papá es este Microsoft y el Xbox pues es, es, es el es el hijo consentido entonces a ver cómo termina esto pero como dices tú, Phil Spencer alguna vez criticó los exclusivos y es lo que está haciendo comprando todos estos estudios. Que Sony hizo esto, que son sí, pero Sony nunca ha dicho nada de sus exclusivos. Al contrario, los se, enorgull se enorgullecen de los exclusivos. Nunca lo han dicho, nunca lo han negado. ¿No? Sí, pero... aquí es la molestia. Que Phil Spencer sí ha dicho, quizás que claro, claro, Sony nunca dice nada. Y lo vimos en el tweet de la semana pasada. En donde dijo que no, que él contactó a Sony y todo Y ahorita sale otra vez el rumor Y, y es una fuente que llega a acertar cositas Bloomer. Entonces no es como que digas No puede que pase o no pueda que no o sea, Está ahí el 50 y 50 Y no van a hacer una compra tan así Para tenerlo compartido entonces Mira, tienen a, a Guerrilla Que pueden re retomarlo con con ¿no? Killson que no el Resident, porque, que está el resistante. ¿tú crees que...? No, no le compite, pero no, la espera, gente no, se va no a tener que aparte, ir a no aparte, porque no le, aparte porque no le compite, por lo que vamos a platicar ahorita del siguiente juego y por el final que platicamos la semana pasada, que dicen que es muy bueno, Guerrilla ya estará trabajando ahorita en Horizon Forbidden, como le vayan a llamar, ¿sabes? Forbidden North, Forbidden South, <ríe> lo que quieran, ¿sabes? Entonces, no creo que tengan los recursos el estudio para dedicarle a un Killzone, por ejemplo, ¿no? Entonces, Y mm. no, Order, tiene... por ejemplo, que lo revivan? Podría ser, ahorita Pero Sony debería de apost bueno. debe apostar a comprar a lo mejor estudios pequeños para que te sirvan Ajá. como outsourcing para guerrilla, para Insomnia que le den el soporte de las cosas... Que a lo mejor no necesitas a los más expertos, ¿sabes? Sigo que mira, ya se hizo esta parte Ya tú nada más como que púlela de Detallitos para ir haciendo cosas Pero sí se ve complicado el panorama En esta guerra de consolas, ¿no? Porque eh, Microsoft está en po se está apoderando prácticamente de todo Y la verdad es que por más Game Pass y todo Y que esté bueno, la verdad es que para mí no, no va no va eso que están haciendo Crea la, alianzas con, con Activision o con lo que sea y sí, pero no compres prácticamente todo Sí, es que como dices tú, al rato es que tienen el dinero Microsoft tiene el dinero para ir a comprar EA y Ubisoft ahorita Entonces, en fin, vamos a pasar con otros temas Porque aquí estamos viendo para la gente que está en eh, YouTube Pues un pequeño clip de cómo luce Horizon en lo que es PlayStation Pro entonces no luce nada mal, sinceramente, si lo vemos. Claro que en PlayStation 5 luce bastante fluido y, mu y mucho mejor, ¿no? Lástima que nosotros no tenemos la Pro. Es lo que yo comentaba, es que yo no tengo la Pro. Y ya de la, la Pro y entre la Pro y la, y la 4 tampoco es que hubiera tanta diferencia, pero sí las hay, ¿no? Y yo estoy esperando que mi PlayStation 4 no vaya a explotar, en verdad. O sea, ya me imagino el ruidero que me va a hacer. O sea, el ruidero que me va a hacer. Pero bueno. Pues lo jugaré por primera vez en PlayStation 4 Lo platicamos la semana pasada Que dicen que la historia va a estar bastante bien Todo que... Entonces yo creo que puede ser uno de esos juegos Que en algún momento vuelva a rejugar Y ya lo, lo podré experimentar en PlayStation 5 Primeramente Dios Y también en mi pantalla 4K Mientras tanto en mi pantalla de hace mil años Y en mi PlayStation 4 ¿Pero qué te parece el gameplay? Es brutal, a mí me fascina. Todo, todo lo que veo de Horizon me encanta. Es que con eso de que no puedo tener el uno y no me ha de atrapar, lo veo, me gusta, pero no me remueve nada, ¿sabes? O sea, yo creo que ahorita veo algo de God of War en PC y me va a remover más que ver algo nuevo de Horizon. Pues el hecho de que no lo haya terminado todavía no me termina así como que de volar Real. la cabeza. O sea, sí Real. lo veo y digo, se ve brutal, se ve espectacular, lo quiero jugar, pero no me... No me atrapa, o sea, me te doy más, más hype por el de en Ring, o sea, ese es mi, claro. mi, mi tú, hype tú principal. Sí. Eh, personas de IGN lo, tuvieron ya oportunidad de jugar cuatro horas y estuvieron comentando acerca de ello estos días y, y comentaron que el combate es más complejo la exploración es más libre, el mundo está lleno de, de vida, más integrante tanto la robótica como la humana y cosas muy interesantes por hacer, entonces bueno, pues empiezan a confirmar todas estas cosas, se dice que el embargo va a salir cuatro o cinco días antes de lo que es el estreno y cuando llegan a hacer esto es porque están bastante confiados de lo que es el juego, de las calificaciones que va a tener ante la crítica para atraer a la gente, no van a faltar los que digan que la pagaron, eh o ah, sí, claro que lo van a decir que son y pago todo. Pero bueno, es la, los envidiosos. Ay, qué, qué molestos. Esos que se dan golpes de pecho de Xbox Lover y que se dan de que son gamers y que ellos. Está seguro que nada más defienden Xbox, pero ni juegan. O sea, es que hay, eso es lo peor. Que hay, hay güeyes que, que así son. Pues a ver cómo le va. Yo espero que le vaya bien. ...tiene muchas cosas por mejorar... ...a diferencia de lo que fue el primero... ...por eso tengo muchas ganas... ...el, el primero que ella tengo... ha escuchado bastante... ...de lo que fue la comunidad... El, eh, ...y el primero que no estaba tan mal... ...que fue un buen juego... ...si escuchas a la comunidad que te gustó... ...las ideas creativas que el mismo estudio tenga... ...creo que pueden hacer un juego bastante completo... ...bastante detenido... ...con buena duración... ...porque dicen que está bastante largo... ...en completarlo al 100%... ...entonces... Muchas ganas, muchas ganas de poder disfrutar de Horizon Forbidden West, que también hay que comentarlo, ya es Gold, así como lo es Elden Ring, para la gente despistada que nos está escuchando y que digan, bueno, ¿y qué significa que es Gold? Que ya está, ya lo podrían poner prácticamente en cualquier disco y empezarlo a distribuir, ¿no? Ahorita comenzarán a preparar toda la distribución, pero ya prácticamente pues es Gold, vas a comentar algo? Nada más que el, a mí me pasaba y me pasa ahorita con el, este juego que tengo muchos problemas con ella saltando. Nos van partes donde el salto, donde se me hace nefasto el salto. La de, animación. Sí, se me hace terrible, se me hace de la calidad de Kena, ¿no? Y Guerrilla no es un estudio potente, entonces espero que esa parte la mejoren porque, hijo, es súper frustrante. Ok. Y hablando de videojuegos, pero ahora de nuestra franquicia. Una de nuestras franquicias favoritas de Star Wars Uno DICE lleno no va a ser más front. EA por ahorita Chao Y a mí se me hizo cuando leí la noticia Se me hizo un poquito triste Porque Creo que EA fue eh, Perdón EA adiós no eh, DICE no eh, pues Le quitan ese apoyo a DICE Electronic Arts Y se me hace un poquito feo porque EA fue el culpable de que DICE fracasara con ese título, o sea DICE no fue el que dijo voy a ponerle microtransacciones y voy a sacar los, estos mapas nada más y los otros me no voy a esperar y sacarlos de esta manera, o sea fue EA quien puso esas reglas y hasta que sacaron el juego ya demasiado tarde el juego cumplió muy bien y el primero también lo hizo bastante bien y se me hace muy muy feo por parte de Electronic Arts, que es un estudio que siempre ha buscado el tema de las microtransacciones y se ve en sus juegos de, de deportes como el FIFA y como el Madden, ¿no? El, el, el de NBA no hablo tanto porque eh, siempre el 2K siempre lo termina opacando, pero para mí Electronic Arts aquí fue el culpable y a DICE ya se lo quitaron, ¿no? Y ahorita con el tema de que Battlefield también no está nada bien, pues bye. O sea, prácticamente se han cargado a un estudio que trajo un muy buen motor gráfico, por ejemplo Y que, no sé, a mí yo disfruté bastante esos juegos Pero bueno, anunciaron que ahora de la mano de Respawn Entertainment Electronic Arts va a tener tres juegos de Star Wars Uno que está basado en los Jedi. Y lo comentaba yo en Twitter Supongo que hablan de la secuela de Jedi Fallen Order ¿No? Que van a tener un shooter Es pues lógico, ya te quitaron... Lo que fue eh, Battlefront, pues vamos a poner el shooter y uno de estrategia. Así que, para todos gustos y colores, se vienen varios juegos de Star Wars. ¿Para cuándo? ¿Quién sabe? El más cercano podría ser Jedi Fallen Order, que el rumor está que se podría anunciar en breve, más o menos por el May de th Pero bueno, vamos a ver de qué va el shooter. Si es un primera persona. A mí me gustaría que sacaran un estilo Gears of War, estilo un estilo Gears of War, pero con clones. Sí, es lo que siempre hemos comentado, un estilo de, de un juego estilo Gears of War en época de clones, pues sería, sería brutal con su campaña y después ya el multijugador, prácticamente un, un Gears, prácticamente, pero al estilo Star Wars. Sobre lo que comentas de DICE, la verdad es que bastante cabrón Electronic Arts, porque como dices, el culpable son ellos no fue DICE, y creo que en algún momento gente de DICE hizo algunos comentarios, si no mal recuerdo, de que, pues, que ese no era su juego, que se sentían mal, ¿no? pero que los forzaron a que tenían que hacer esto y que tenían que hacer lo otro. Yo creo que aquí Electronic Arts no va a quedar como la buena, o sea, todas las personas que estuvieron involucradas o que dieron un poco de seguimiento al Battlefront y a la situación, saben perfectamente que el culpable es Electronic Arts, no entonces... A ver si no le sale el tiro por la culata después a esta, a esta gente por ser tan mala leche, la verdad. Porque a mí la verdad es que lo que hizo DICE con Battlefront se me hizo brutal. O sea, ya quitando el error que el metió Electronic Arts, los juegos son muy, muy buenos. O sea, el, ahorita está en Game Pass para todos los que lo quieran jugar, el, el 2, y ya está completo. La verdad es que es un juego espectacular, o sea, te, te divierte un montón. Tú y yo lo estuvimos jugando hace tiempo nuevamente... Cuando ya estaba todo y la verdad es que te la pasas Súper bien Bastante, bastante bien Y bueno, esta semana también salió eh, Un pequeño mini trailer ahí, gameplay de ese famoso Juego cancelado de Star Wars 1313 13, en donde el, el principal, ¿no? El personaje principal era Poba Fett Vaya Jueguito que hubiéramos tenido Y que ahorita cuánta gente no hubiera Regresado, ¿no? Con el tema de Mandalorian De la serie de Poba Fett a mí me gustaría ver algo así ahorita, por ejemplo. que Y sí, se ve brutal, ¿eh? Sí, se ve brutal. Yo recuerdo que el tráiler se veía bastante bien. Sí, sí, sí. Y ver ahí están todavía con los gráficos no pulidos, ¿no? De cuando están haciendo las ideas. Mira, tiene más acción que el libro de Boba Fett. Entonces, pues no sé... No sé por qué hacen esas cosas, ¿no? Uh -huh. Velo. O sea, es que tiene más acción. Sí, no. Eh, a veces... Pero, mira, quizás está y todo. Recuerda que, eh, recuerda que la idiotez humana es infinita, entonces eh, yo también le pregunto, y honestamente a, a, a mí me pasó con Jedi Fallen Order, ¿no? Yo ya prefiero ver este juego que Jedi Fallen Order. Yo la verdad es que traté de jugar Jedi Fallen Order el año en que salió, no pude con él, no me convenció, después... ¿No lo terminaste tampoco? No, después cuando contraté el Game Pass, luego comencé a jugar nuevamente y nomás no me terminó atrapado, o sea, le di una segunda oportunidad y a mí Jedi Fallen Order no me atrapó para nada, en absoluto, entonces, por ejemplo, a mí un Jedi Fallen Order 2 me tiene sin cuidado, o sea, la verdad es que ni lo espero, ¿sabes? Entonces, mí... Recuerda haberme lo acabado, está aquí en el canal...
1: La sí, sí,
0: sí, te lo acabaste. O sea, yo sé perfectamente que te enfrentas a Vader y bla, bla, bla. La, la historia, la verdad es que la desconozco de qué vaya, pero no me eternan ni También tiene voy. ahí te el tema del saltito. Híjole, que Sí, no, es bastante molesto. Male, pero horrible. Se ve terrible. Y también como hay como hay veces como que se mueve que parece que es como un trapo. Trapo y vudú, Ay, no, tiene también muchísimas cosas para mejorar. Pero bueno, yo creo que será de esos tres juegos es Jedi Fallen Order, veremos cómo hacen el shooter y el de estrategia. Sinceramente, no soy un juego de no soy un gamer de estrategia y se me da absolutamente igual. Y bueno, para cerrar el tema de Star Wars, el actor Rory Ross, quien justamente aparece en el libro de Boba Fett como un Toscan Rider y bueno, que aparecerá en la serie de Obi-Wan como un Stone Trooper, comenta que el... Que el tráiler va a ser espectacular, o sea, que va a ser muy, muy heavy y que va a ser de esos trailers que vas a decir, what the fuck, ¿no? Entonces, pues con muchísimas ganas, ¿no? Ya de por sí tienes ganas de esa serie y tal vez que te lo estén reforzando dices tú, Uy, ya lo quiero, ya lo quiero. ¿Para Solo cuándo? ¿Para cuándo yo creo que uh, dentro de 15 días uh, que acabe Boba Fett. Una semana después, yo creo. Una sana. Pues yo creo que a ver cuándo acaba Boafet en dos semanas. Ah, es que, o sea, quiero o saber. Ver, ver. A ver, estamos aquí hoy. Episodio 6, episodio 7, sí. O en marzo, posiblemente por ahí. Para ahí. mí, para la, para la primera semana de marzo estaría bien. Lo único que espero es que no muestren de más. O sea. Que sí te dejen con. ¿Sabes por qué en marzo? Porque, por ejemplo, Moon Knight la acaban de anunciar ahorita prácticamente dos meses antes. Y entonces que la anuncies en febrero, entre marzo posiblemente. Sí, entre marzo, para que sean dos meses antes su, en su estreno del Medio Four. El 4, 4 de marzo sale Batman. 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 A que estar. Imagínate, sería un día espectacular. Eh. Por el tráiler de Obi-Wan Y por The eh, ajá, ajá. Lo, lo único que espero es que no muestren De más, ¿sabes? Que esos trailers donde no, ya, ya muestran mucho ya es como ya, ya ves que por lo general no los lo trailers muestro. Tanto de, de Mandalorian y de Boba Fett te muestran como cositas del primero Y, dos, primero y segundo capítulo Sí, Pero... Boba Fett ya nos dejó claro que sí En fin Pues no, ahí no, está, tema de Star Wars Vamos a pasar A cerrar el podcast con ya saben con nuestro querido Warner Brothers, de acuerdo a Deadline, nuestro querido y hermoso James Gunn ya tuvo un acercamiento con HBO Max para decirles la idea de una serie acerca de otro personaje de su película, de The Suicide Squad. Pues yo la verdad es que no he visto Peacemaker, lo he dicho, no la pienso ver y también paso de largo de los personajes que quiere hacer de, de su película. O sea, sí la vi no me desagradó como esperaba, pero no es algo que estoy esperando ni tampoco pienso ver algo de, de ellos. Entonces y no es porque es porque oh, es porque no pertenece al Snyderverse o la hizo ella. No, simplemente no me gusta la forma de, de dirección de, del approach que tiene eh, James Gunn con estos personajes y los chistes tontos y la gente que me ha platicado de de Peacemaker, pues lo comenta, ¿no? Que están ahí los chistes, que... Que vale, que hay, hay... Hay gustos para todos. Para mí no lo es. Entonces, como ninguno de sus personajes me generó un apego o un interés de más, pues la verdad es que me, me da absolutamente igual quién sea el personaje que, que elija. No, a mí la verdad es que yo paso, porque yo ni vi de Suicide Squad y Peacemaker, la verdad es que, sí, como no, dicen, también. me Peacemaker la suda, ¿no? La verdad es que me la suda. A mí todo lo que haga James Gunn y Warner me la... Y más en esos en esos tonos, la verdad es que Peacemaker, la verdad es que que deberíamos estar viendo personajes importantes de DC y después sí, no porquerías. Estos, por sí, esto, sí, pero estos ya son muy terciarios, la verdad, o sea, quieres atraer al público, no puedes atraerlos así, la verdad, la gente que defiende esto pues sabemos por qué, la verdad tienen su agenda, no, 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 en, bueno. en ninguna cabeza cabe que prefieras ver esto antes que una serie de Green Lantern. Vamos a entrar de lleno con The Batman Porque esta semana ha estrenado un montón de pósters, de clips Y entonces vamos a hablar tantito de ello Primero tenemos este póster de Total Film en donde tenemos ahí los ojos del acertijo Batman y, y haciéndose... Qué horrible um, está esa madre de Batman tío. Y haciéndose un acertijo eh, Pues vemos lo que es eh, Catwoman Tenemos al pingüino, tenemos a Alfred Tenemos a uh, lo que es eh, James Gordon ese es uno, después tenemos estos otros, este es de los que más me ha gustado, sinceramente, ahí en, en China, los, las fotos tal cual es una persona que, que los vio, ya prácticamente ahí en, los, en las salas de cine, allá en lo que es China, y este que bueno, que es el que utilicé para la miniatura, que es otro póster, ahí los tres, sinceramente ya cuando los pósters son tantos personajes, a mí en lo general, no me gusta, o sea, siento una sobresaturación Aquí, brutal Si o no sea... necesidad de poner dos veces A Pattinson, ¿no? Sí, como Batman, o sea... como Wayne es como sí, ¿Para Batman, wey, ¿no? Eh... no sé, a mí Casi estos collage No, no me gustan, no, no me gustan para nada Y después tuvimos un pequeño teaser Que lo vamos a pasar nada más así de manera rápida Para que no tengamos Pero aquí vamos a hacer la pausa porque aquí, uy, ahí está lo interesante, aquí donde estoy haciendo el Rewind, pum pum pum, bueno, ese Rewind es un, eh, es un lente de contacto que usa eh, Batman, va a utilizar Batman en, en la película, y bueno Pep, pues la pregunta del millón es, ¿cómo es que tiene esa tecnología y tiene esta capucha tan fea? porque nos habían dicho que era año 2 y que estaba en sus inicios, que estaba aprendiendo a hacer esas cosas, pues que me perdonen, pero esa tecnología ya es de un Batman más avanzado, que se ha visto también en, en, en algunas viñetas que utiliza cosas similares, no es de un Batman que inicia, no es un Batman que inicia, que está guay, está padrísimo, que a través de unos pupilentes él va a ver un acertijo y, y, y saque ese modo detective que va a ver cosas. Que a la vista del ojo humano En caso de este James Gordon No puede ver y que en algún momento En alguna escena de oscuridad Voltea y se le ven los famosos ojos blancos También guay Pero a mí la pregunta es Cómo justifican que tiene esa tecnología Y tiene esta máscara horrorosa Que es, para mí sigue siendo lo peor de la película Hasta ahorita de lo que Visualmente es horrible Es que no, no puedo con ella, es que hasta el funko es feo Es que Mira el batimóvil está feo pero es que el traje en verdad te es espantoso. Yo creo que si le hubieran dado un cambio al traje, otra cosa sería ahí, ni y siquiera no, la máscara. Sí, tan siquiera la máscara, la máscara se ve terriblemente mal. La verdad es que yo tan sido sin entender. Creo que hay muchas incoherencias en esta película, muchísimas. Creo que están tratando de venderte algo que que al mismo tiempo no saben ni cómo venderlo. Pero por un lado te dicen es que me haces una crítica de esto, pero te estoy justificando que es año 2, que no, no me lo machaques tanto, que apenas está aprendiendo, que la ira la está controlando, y después me sacas tecnología de punta, es como de, ok, vale, te la compro, pero ¿por qué el traje es tan feo? O sea, a mí sí me gustaría que alguien le dijera a Matt Drips okay. en una pregunta: ¿por qué el traje de Batman es así? ¿Por qué lo diseñaste así? Que me dieran una explicación. ¿Por o sea, qué es tan feo? De las costuras, las sea, ¿Qué, qué, qué quieres.? presentar cuál es la idea de este Batman, ¿no? O sea, porque a lo mejor él, él, él con sus ideas creativas quiere presentar algo que a lo mejor ahorita en estos momentos no vemos, pero que en la película podamos entender y le pueda dar un contexto y sentido. Pero de momento creo que en vez de estar hablando tanta estupidez, creo que mejor debe explicarnos Es que mi Batman tiene esto, el traje está hecho a lo mejor de esto, ¿no? Porque a lo mejor en la película no se nos va a decir de qué está hecho el traje, ¿no? Uno, pero va pero tener que no. uno, uno va a tener que sacar conjeturas De que podría estar hecho el traje ¿Por qué no decir de que está hecho? Eh, cosas así, no sé si eso una vez que se esté Por estrenar la película En, en ruedas de prensa empiecen a soltar Un poquito más, más de información Y digan, no, pues es que este, esta parte La sacada acá, esto representa esto A lo mejor la máscara le dice así uh -huh. Porque quería que representara esto y lo otro Pero es que yo no puedo o sea, Es que a mí el traje me echa mucho para atrás Soy un, una persona del trabajo Me preguntaba qué que opinaba sobre la película de, de Batman y le dije que no, no me interesaba por el traje, es una personaje que, que va de, que pasa de largo de todo esto ¿no? y se sorprendió me dice que cómo es por un traje me iba a echar para atrás, la verdad es que no quise entrar en tanto detalle de, del por qué pero creo que... Ni te iba a entender ni, sí. ni me iba a entender pero creo que esa parte o sea Batman en sí también es el traje ¿no? y creo que en, por ejemplo en las en de Nolan lo dejan muy explícito ¿no? Quiero representar miedo y todo ese tipo de cosas. Y creo que el traje es una identidad. Así como Gotham es una identidad, así como el Batimóvil es una identidad y es un personaje más, el traje también lo es. Y tienes que tener un traje intimidante para poder asustarlo y al, al enemigo. Y la verdad es que el de Robert Pattinson no lo termina nada de hacer y yo creo que el mayor problema con ese pues, es la máscara o sea es que en verdad es terrible sí, es que o sea. el traje te olvidas de él, pero ahorita pensando en el, el traje, película, está, malo, pero el traje o sea, está malo pero la, con la máscara mejor máscara horrible. se hace lo ves mejor, y, una mejor y, y pensando que va a ser una película más de detective más como de terror como dice Matrix vamos el a tema tener de muchos el te eh, close ups a la cara y me va a echar mucho para atrás ese tema no a lo mejor me inter me termina gustando la película que espero y, y, me ha, y me hago olvidar en algún momento ya la máscara, ¿no? Pero las primeras veces que lo vea y la primera vez que vea la película estoy seguro que me va a costar muchísimo trabajo no estar viendo esas costuras, esa nariz cuadrada. Yo espero y deseo que en verdad que el acertijo eh, le den su mandarina y que le destruya este traje, en verdad que, que yo sé que lo van a cambiar. Porque tienen que vender Funko Pops, porque tienen que vender McFarens, porque tienen que vender eh, nuevas playeras, porque tienen que vender todo el merchandising que tengan para la segunda película, ¿no? Pero espero que el cambio sea radical, o sea, porque en verdad que no, no puedo, ni con la armadura esta de, de soldado, otra vez, y con la máscara menos, ¿no? O sea, que le hagan una modificación. Sí, lamentablemente les quedó... Que se ve muy cutro, la verdad es que Me hubiera preferido que ni salga Que saliera mejor con unas mallas A que saliera con esto, pero bueno mm. Y bueno, tuvimos declaraciones eh, Un poquito ahí controversiales Por parte De Matt Trips Acerca del del Guión de Ben Affleck Que tenía para Batman no eh, Comenta que era una Pues que era mucha acción La película estaba muy conectada A lo que era el Universo de, ...del DCIU, de con otros personajes de otras películas... ...y con cositas muy como de, del cómic, ¿no? Y sabíamos que para qué iba, ¿no? O sea, iba a aparecer destro que él iba a estar encerrado... ...posiblemente también el rumor en, en Arkham Asylum... ...entonces iban a haber muchas cositas de lo que es el, el cómic... ...y bueno, Matrix comentó que cuando lo terminó de leer... ...pues eh, dijo que no, que esto no era la forma en que lo quería hacer... ...y que él tenía... Que se han hecho muchísimas grandes películas, pero él quería hacerlo de diferente manera prácticamente, ¿no? Hacerlo más personal para lo que él tenía en mente de poder desarrollar esta, esta película. A ver, está el rumor de que Matrix toma muchísimas cosas para lo del guión de Ben Affleck y cositas que iban a pasar en el DCU, el tema del acertijo, por ejemplo. Y mucha gente se ha enojado por esto, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿y, ¿y qué quieren que diga Matrix? Sus declaraciones. Sí, tomé el guión de Ben Affleck, que era estupendo, maravilloso, y lo tomé. ¿Cómo vas a vender tu película diciendo que sí, que el guión de Ben Affleck era una maravilla, que tomaste inspiración en Ben Affleck? O sea, se sabe, Ben Affleck, cuando ahorita que va a regresar a Flash, se sabe. Él va a participar, nada más. O sea, no tiene nada de idea creativa. Y le dijo a Muschetti, pásame el guión, lo leo. Eso es lo que se sabe. Lo leyó y le dijo, no me gusta, lo voy a reescribir. Y reescribió cosas. Y se lo mandó y le dijo, si se aceptan, entro. Y eso es lo que se sabe. Imagínate, eso lo, lo hizo Ben Affleck a un guión que ni le, le pertenece. ¿Qué va a decir Matt Trips cuando se fue Ben Affleck de, de LCI? Más todos los problemas personales de Affleck, más todos los problemas, eh, problemas entre el estudio, entre problemas entre Ben Affleck y Jeff Jones, el approach que querían darle uno al, al, a este Batman... ...que se supone que este Batman... ...es más similar a lo que quería Jeff Jones... ...porque al final recordar que... ...también ha escrito todos estos temas de de, de... ...de Batman en más como... ...en sus inicios... ...entonces... ...yo no lo veo mal... ...que pueda sonar arrogante... ...sí suena arrogante... ...pero es política... ...es política... ...está diciendo lo que cualquier director diría... ...esta película es mía... ...es personal... Y seguramente se sentirá muy confiado de lo que ha hecho, y a lo mejor a él le gusta el trabajo que ha realizado, independientemente de acá, a nosotros no nos pueda gustar, pero él se siente orgulloso de su trabajo, no, no va a decir en rueda de presa, esta es la película de Ben Affleck y toma inspiración, jamás, o sea, ningún director lo va a hacer, ¿no? Eh, nadie, o sea, ah. yo no lo veo mal en ese sentido que, que diga estas cosas, porque... Pues es su, al final de cuentas es su película, ¿no? Va a decir otra cosa de sí, sí, me... La mitad de la película es de Ben Affleck. O sea, no lo veo yo mal así como para crucificarlo prácticamente, ¿no? Por, como se dice en la expulsión Porque creo que es normal, ¿no? O sea, es lo, lo que te decía, el mismo Ben hizo modificaciones a un guión en el que, de una película en el que... No sabemos ni cuánto va a aparecer, o sea, aparecerá para lo mejor mínimamente. Imagínate cuando tú vas a hacer tu propia película, pues lógico. O sea, ahora aquí la pregunta es, que ya no recuerdo muy bien en, en el tiempo eso, de qué hubiera pasado si se quedaba Ben Affleck. Seguramente los dos hubieran trabajado en algo que a lo mejor si a Matrix no le gustaba tanto, a lo mejor ahí es junto con Ben escribían y decían, a ver... Mira, ven, esta parte no me gusta ¿Qué te parece si la hacemos más por aquí, más por allá? Pero, no sé, al final de cuentas No lo veo tan mal que diga esas cosas Porque, pues, ¿qué va a decir? Es su hijo Al final de cuentas ahorita la película es su hijo Y es 100% de él Si sale mal, pues será su culpa Si sale bien, pues él se lleva todos los laureles Porque es suya Sí, pero <tose> Yo creo que aquí se mete Se mete a picar un poco también La herida de, del tema de Affleck, ¿no? La verdad es que, a ver, no olvidemos que también Ben se va por temas personales, o sea, no, no es que también le, la, le pongan dos patadas en el trasero y, y lo saquen, Ben también se va por todos los temas de que viene arrastrando con personales y toda la mala recepción que, y el odio que generó BBS, ¿no? De, de esa gente. Y Justice League después, todo de lo y que Y Y su divorcio. Pero creo que... Gol. No sé qué necesidad también de las prensas de estarle preguntando cosas de, de pues Affle es que esto vende, ¿no? para, para vender, pero creo que, o sea, es lógico que las películas de Ben iba a estar relacionada con el famoso DCU, porque en ese momento así estaba planificado, o sea, era imposible, por más que fuera una película individual, posiblemente se iba a hacer mención a ciertas cosas, ¿no? Como estilo así como Marvel, posiblemente. No, y al final de cuentas la Zack Snyder. Si se hubiera estrenado, bueno, hasta la misma Película del 2017 Terminaba con Deathstroke, ¿no? Entonces, creo que... A lo que mejor que ahí no me... te hace la mención de que... Del de que Bruce Wayne es Batman, ¿no? Pero te dejaba ya Deathstroke Que sabías que iba a estar conectado en... En, en, ese, en esa película, entonces Pues era lógico que iba a tratar de tener conexión y, y recordar que Ben publica Esa imagen en contra de Los deseos de Jeff Jones, ¿no? Por ejemplo, entonces... Ahí todo ese tipo de guerras, pues es, es lamentable todo lo que ocurrió. Creo que esa película ha de ser una maravilla si nos las imaginamos en la cabeza lo que tenía pensado Ben Affleck. Y estoy segurísimo que el guión de Ben es muchísimo mejor que lo que Jay, escribió Matt. Jay Olivia comenta que el, la el, el verdad es que es la mejor película de Batman que, que eh, ha leído. La verdad es que a mí Matt Drips no es un director ni que me cayera mal, ni que idolatrara, ni nada. La verdad es que es un director muy X para mí. Pero ahorita, últimas semanas, la verdad es que me quedé muy mal. La verdad es que lo veo con muchas este señor, y la verdad es que desde mi punto de vista se vea de mejor callar y esperar a que salga su Batman feo, porque eso es una realidad, el traje es horrible, o sea, pero si pero tanto... Una cosa es que esté feo. Sí, pero, si tanto... sí, ver pero a ver, ya, ya, pero a ver, si tanto querías hacerlo... No podemos único, a que, ah, es que la película si es mala porque está, está feo. Si querías hacerlo único, si querías hacerlo especial pero y querías es poner... ¿Por qué hiciste el traje tan feo? O sea, o sea sí, es, que es único. Un... Sí, pues sí, pero que Es tan explique... únicamente es tan únicamente feo que así lo hiciste. Que, que me sea. explique la razón de por qué el traje es así. O sea, es que, ver, que en verdad pero, pero a mí me sí a me ver. gustaría entender por qué el traje de pero, Batman pero, pero en yo yo una película es tan fea. Si ves la película en donde la llegues, ir a ver. Yo no la va. voy a ver en Cuevana. O sea, por eso, yo no la por eso te dije en que donde la quieras ver. Si es una buena película, ¿vas a reconocerlo? Sí, sí o no? por supuesto. Que no vas pero a, decir, a decir, es que, que, que porque la... el traje, es que porque no, no, el traje no, no. no me pero pero costó, no la pienso... es una mala película. No, no, no. Pero no eso no, no, va. no, no, no. Pero eh, pues te voy a decir, es una buena película, la cual posiblemente no vuelva a ver, porque cada vez que la veo el traje me molesta. Quién sabe, quién sabe, no. a lo mejor te calla y llegas sin ninguna, no. sin ninguna este, expectativa y te sorprende, y te termina siendo una de las, en una de esas te gusta hasta más que la trilogía de Nola. Nacra. No, quién sabe. No, no creo. ¿Quién sabe? Yo veo a mucha gente criticada que si traje, que si no sé qué. Y yo digo, vale, está bien, a mí tampoco me gusta. Y que es los temas de Matrix, ok, vale, pero esperar a ver. ya Y también porque tenemos en mente de que esta película la de Ben Affleck. Que sí, que estoy de acuerdo. Todos queríamos la Ben Affleck. Yo también quería ver la Ben, ben Affleck. Amo a Batman y el Batman que me trató es Ben Affleck, ese es su símbolo. También yo quería a Ben Affleck. Pero tampoco pudiera ver la, la película y estar bien, viéndola Y estar pensando de esto hubiera sido Destro, que esto hubiera sido no sé qué esto Porque tampoco Al final de cuentas también Ben Formó parte de esa partida De esa película O sea, hay que recordarlo, Ben también forma Parte de que esa película no exista Por sus problemas personales Y, y, y él priorizó Su vida a una película De Batman y está Muy bien o sea, no, no, no iba a perderse en el alcohol y todo Y dejar a sus hijos por hacer una película de Batman Sinceramente Entonces, para mí tampoco podemos estarlo siempre en la mente De que es que esta era la película de, de Ben Pues sí, estoy de acuerdo, era la película de Ben Ni modo, pasó todo lo que tuvo que pasar Se dieron Todo lo que, me, lo que te imaginas que no podría pasar Sucedió y se dio en esto Y se fue Y ya está Y ahorita fue con Flash ¿Y qué dijo hace unos días? Sí, lo de Flash es lo mejor que he hecho de Batman ¿Mejor? ¿Ven? ¿Mejor que esa escena del warehouse de, de Marta? No creo. Pero ¿qué está diciendo políticamente hablando para la prensa? Que sí, que lo que ha hecho en The Flash es muy bueno. Pues ¿qué va a decir? ¿No? Entonces Matrix también ahorita está diciendo, Mi película es la mega hostia. Pues, no, pero mira, es... mira, mira, las declaraciones de ahorita no me molestan tanto como las que ha estado haciendo en las semanas pasadas eh, y su equipo. Porque al fin y al cabo lo que dice el equipo es lo que piensa Matrix. Bueno, pues yo nada más te digo que independiente de la, de la máscara y del traje horrible y de algunos approach que tiene hacia el personaje que tampoco me gustan, yo creo que vamos a ver una buena película. Y en una no sé, yo creo que sí, mmm, no sé, contra Dark Knight alguna, sobre todo Dark Knight Rises, por ejemplo, sí puede ser una mejor película. Contra Dark Knight, no, porque eh, Hitler es, es la mera hostia y, y no hay quien le gane. Pero vamos a ver de qué va, ¿no? Eh, mucha gente estaba diciendo que se dice por ahí que no vamos a tener todo el tema de los Wayne. Que no va a haber tal cual una escena porque no es una película de origen. Y entonces se dice, ¿cómo que no es de origen? Pero te habías dicho que estaba basado en año Uno, que estaba en sus inicios. Yo creo que ahí a lo que se refiere Matt Tripple de que no es una película de origen es que no lo vamos a ver crear el traje, ¿no? O sea, si ya estás en, 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 en el año 2 de él, pues ya prácticamente desde la primera toma, en una de esas posiblemente comenzamos con una persecución, ¿no? O la famosa escena de I am vengeance, y ya es ya lo ves a él enfundado en el traje, o sea, no es de que lo vamos a ver como en Batman V. Pero si va a que... explorar temas psicológicos, yo creo que en algún momento antes hay que rememorar la escena. ¿Viste la escena, ¿no? ¿Viste en la escena que salió...? ¿Apenas? En algún momento no, la verdad es que no, te, te comenté hace rato que prácticamente esta semana está en Twitter No, pero loco. sí salió la semana pasada, creo que el fin de semana, en donde está, que me dijiste que te había gustado, que está sí, en la escena... iglesia Ah, ya esa escena sí, sí la vi, o sea, por eso te digo, o sea, la película tiene cosas buenas, o sea, se ve buena en cuanto en colores y todo eso Para mí se ve buena, a mí lo que me echa para atrás en primer lugar es Warner Brothers, que es una producción de este estudio y en segunda el traje, es que en verdad no puedo sí, con él. pero que ya te le vuelvo a decir que no puedes decir que una película es mala que porque Que no estoy diciendo no que gustó. es mala no estoy diciendo que es mala, estoy diciendo que eso para mí es un punto de bloqueo porque al fin y al cabo es lo que más voy a ver ¿sabes? el traje, en el, vez traje de la historia. Que, el traje es lo que más vamos a ver o sea, es a Batman el... es como es, a Batman es lo que vamos a ver más hasta en la donde película. yo recuerdo en el, en, en el podcast que hicimos de la ax Snyder yo sí le comentaste que el traje de Armor no te gusta te echa para quién? atrás el de Batman, de Ben Affleck, de las No, Justice no, League. no, me molesto. no, lo, lo habías no, me comentado, que no te gusta? No, 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 Ahí está. No, no me encanta, ¿Y te echa para pero... atrás la película? No, esa es una parte final. Ah, pero, la parte no te final. Chapa, pero no te echa para atrás. No, pero esta es una película de dos horas donde vamos a ver este mismo traje. Entonces vamos a ver este mismo traje, y no te estoy diciendo que la película es mala por eso, ni siquiera he visto la película. ¿Cómo decir que la película es mala por eso? No, pues no, diciendo. Simplemente te estoy diciendo que es una película que tampoco le tengo mucho interés, y el principal motivo es Warner Brothers Y el segundo es el traje de Batman. ¿Por qué? Porque no me convence. El traje de Flash es horrible. El de cuál? El único que El de Saxon y tiene una de las mejores escenas del mundo del cómic. Sí, con el no traje gusta. horrible y con el Miller, que a ti y a mí no nos gusta. Ya, Flash. y la escena es buena, bueno, pero es no es, para mí no es de... No, para mí dentro del universo de Snyder no es ni, ni... está entre mi top, a lo mejor cinco o seis pero no está ni en el top 1, ni 2, ni 3. por eso Así para, que la que es que la para mí no te echa para atrás porque ese ramito la escena las escenas de dar las escenas de darce las escenas de ben affleck en las escenas de punto es que no te gana. echa para atrás la, la escena no pero ahí me estás metiendo todo un contexto de todo un universo que me encanta y aquí ay, vamos a esperar a ver qué pasa porque honestamente el señor yo lo veo muy soberbio y después a lo mejor nos termina entregando lo que ya vimos con con christopher nol no creo, yo creo que vamos a ver mejores cosas... Al menos acción y todas esas cosas... Y no... Al menos este no pelea con los codos... Así como el de Christopher Nolan... Entonces... Yo creo que yo creo que va a ser buena película... Independientemente de las cosillas... Que no nos puedan gustar... Y yo lo digo... El traje lo odio... Pero no voy a evaluar una película... Y ni la voy a dejar de ver... Porque la, el traje me echa para atrás... O sea, sinceramente... Y bueno, para cerrar el podcast de esta semana... Jeffrey Dean Morgan comentó que, bueno, que desde que Zack Snyder se fue de todo el tema del DCU, pues, pues él también prácticamente sabía que esto se había acabado Y comentó que Zack ya tenía planeado un flashpoint eh, para cuando terminara lo que era su historia de la, de la Zack Snyder Justice League Eso eh, era el plan que tenía Zack Snyder eso es lo que íbamos a ver, tal cual un flashpoint Y por eso lo castió No lo castió por Para que fuera Thomas Wayne en una película O sea, Lo hizo con todo el Propósito de, de hacer esto Y bueno, pues hay un error de Warner Brothers eh, Lo platicaba con Jonah Custodio Para ahorita La Zack nadie prácticamente Zack Ya hubiera terminado sus arcos Ya se hubiera hasta ido y ahorita estaríamos en un reinicio posiblemente con nuevos actores, con nuevos eh, enfoques de los personajes y que hubiera dado continuidad a este universo de DC en lo que es el cine para más años. Hacías un cast de Batman mucho más joven, por ejemplo, de Superman igual, no prácticamente que los pusieras a la edad, una nueva Wonder Woman, un nuevo Flash, un nuevo Aquaman y formabas una nueva Liga de la Justicia para el futuro se desesperó Warner muchísimo, las malas, critas, malas críticas que, que sufrieron y esa prisa por querer alcanzar a Marvel, que porque tus películas no estaban en de Tomatoes bien calificadas, aquí están la, las consecuencias, ¿no? Una película de Flash que hoy salieron rumores que te van a meter un montón de cosas, eh, la muerte de... o la pues ya ni sé si llamarlo muerte, pero la forma en que... ...se deshacen del Batman... ...convirtiéndose... Eh, ...en otro personaje... ...como de DC de Flash... No, ...no recuerdo el nombre... ...Michael Keaton con temas de la corte de los búhos... ...Sasha siendo la hija... ...del Superman de, Matt, de, de Rips... Eh, ...el otro Flash... Eh, ...Strong... ...y en, en vez de... ...que sería Reverse Flash... ...hay cosas y conceptos... ...que dices pues sí hubieran funcionado si los hubieras desarrollado. En una película de Flash, de origen, que metas toda esta información, si es verdad, tú o sabes, estás de loco. Si hay gente que no entendió la escena de... de la pesadilla en BBS, imagínate si todo lo que se liqueó y llega a pasar, pues van a salir todavía más confundidos y van a decir, ¿esto qué fue? ¿no? Entonces, tristemente, pues se desesperaron y pues quitaron un Flashpoint que en verdad hubiera sido... Magnífico y creo que Jeffrey Dean Morgan como Thomas Wayne vestido de Batman hubiera sido pero la hostia. Sí, la verdad es que cada vez que escuchamos todo el tema de lo que tenía planeado Zack, que inclusive uh, yo creo que a todos nos pasaba por la mente, ¿no? El hecho de que Jeffrey Dean Morgan se prestara para esto, es una escena de cinco minutos, creo que sabíamos con trasfondo de que podría venir algo más, ¿no? Para él. Entonces, bastante... Uh, es nada más de imaginarlo, la verdad es que es maravilloso, para la vez triste, ¿no? De que no pudieron tomar esa iniciativa de apostar por ellos mismos, de marcar su identidad y de hacer películas muy basadas en cómics, ¿no? Porque... Creo que eso es lo que se olvida y lo hemos comentado en muchas ocasiones. Creo que las películas de cómics son todo menos de cómics, ¿no? Están muy dirigidas a, a, al público en personal y métele un guiño por aquí, un guiño por acá, pero en realidad no están hechas con ese objetivo, para complacer a esa gente, están hechas para ganar y generar mucho, mucho dinero. Y ahí es donde creo que se, hay, se, equivo se han equivocado, ¿no? Porque honestamente, creo que ya llega un momento en que, en que molesta, lo hemos platicado tú y yo, hay una saturación de películas de superhéroes. Y honestamente, en actualidad, no hay una que te digas... ¡Wow! ¿Sabes? O sea, están buenas y todo, pero... Yo ahorita, si me dices, ¿qué prefieres ver? Spider-Man, no, o como BBS, te voy a decir vivies ¿no? Por ejemplo. Entonces, por más que esté muy buena, creo que las películas de Zack tienen algo. Tienen algo especial. Y creo que todo lo que estaba planteando él para que se desarrollara, desarrollara en un futuro iba a ser magnífico. Porque también lo hemos dicho el Snyderverse no es que Zack sea el director de todo, ni que en todo tenga que tomar eh, posesión, sino que simplemente le iba a sentar las bases, y de ahí empezar a partir, ¿no? Y ahí empiezas a generar ese universo, y como dices tú, yo habíamos pedido una película de Affleck, yo habíamos pedido una película de Jeffrey Dean Morgan, yo creo que ahorita eso hubiera tenido más coherencia, más sentido que lo que va a pasar con The Flash. Es que en verdad The Flash yo creo que la gente la va a, a ver por Michael Keaton y van a creer que es una película de Batman. O sea, honestamente yo creo que la gente va a decir, ¿y por qué se habrá llamado The Flash? Eso estoy seguro que alguna persona va a hacer ese comentario. ¿Por qué se llama The Flash cuando vemos a dos Batman? O sea, es que van a decir eso, estoy segurísimo. Y una pena, porque es un personaje súper importante y que va a quedar ahí para tratar de manchar... Eh, ...todo el tema de, de Snyder nada más por una vendetta que es insostenible. Mira, aquí está el uh, para comentarlos bien los uh, temas de The Flash... ...porque el, lo leí hace rato, pero ahí medio confundí lo que te había dicho de, de Ben Affleck. A ver, el villano es Red Dead, eh, el Snyderverse existe, pero existe en otro universo. Supergirl es, eh, es hija del Superman de Christopher Reeve, como había dicho... dicho. Batman de Ben Affleck no se transforma, yo había leído mal hace rato, muere en una pelea eh, contra Red Dead, que bueno, eh, al menos sería mejor que esa famosa muerte que decían que con el Batimóvil, que lo atropellaba, entonces, pues al menos sería. Eso un... sería brutal, sí, no, sería no, 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 es que eso sería el colmo, o sea, Pero, matarlo bueno. así. Eh, si muere contra un Spitster, pues bueno. Pues, Pero al menos, y, y, y esperemos que les en esté bueno. Sí, o sea, se que la es esa.
1: Gran
0: también hizo algún comentario sobre que el Snyder Bears se maneja, no recuerdo si sí, fue. Desde, desde, hace, desde hace años, desde el año ¿no? pasado lo dijo, que es un Grace, Grace, Grace Randolph. Es que no ah. acaba de aparecer ahorita, que dije, mira, pa, a lo mejor con todo el boom que está ahorita saliendo de eso, a lo mejor seguramente, lo Seguramente, seguramente, great Randolph lo puso por por esto mismo porque el Snyderverse for forma parte de otro universo y te está diciendo ya ven se los dije ya ves que ahorita es fanático No es que Batman. no la sigo, me apareció porque han en los retweets okay. ¿no? si eh, no, no aparecerá en la película. Se fusiona el DCU y, y el 20th Century DC, que es Lucifer y Gotham, ¿no? Que forma ya formarían parte de, de qué todo tontería Mastellín. en verdad. O sea, es que en verdad yo veo una tontería toda. Eh, la vez. escena post -crédito sería Green Lantern por fin. Y el nuevo universo sería la línea principal, se mantendría Jason Momoa como Aquaman, Gal como Wonder Woman, Erra Miller con Flash, Sasha como Supergirl, Leslie tomaría el manto de Batgirl y Michael Keaton como Batman, ¿no? y posiblemente después Leslie queda exclusivamente como el personaje de la Familia al frente. Entonces esto es el futuro brillante que tenemos y que te digo yo, pues si Ben Affleck dice que es lo mejor que ha grabado, pues yo espero que su muerte esté buena. Que sea para que digas que hasta se te sale una lagrimita, a pesar de que es el, el Ben Affleck, de, el Batman de la Justice League de 2017, pero que digas, Damn, sí vino a morir, ¿no? O sea, es que ya es un hecho. O sea, ya hay muchos rumores de que se va y prácticamente yo sí lo veo. Vino a sí, despedirse es. del personaje porque ve que esto es... Puede que sea muy imposible, ¿no? Y al final de cuentas va a cumplir, que ¿50 años? Lo platicamos la semana pasada. Eh, Zack termina contrato hasta dentro de dos años. 2023 con Netflix. Los años pasan. Lo, lo hemos platicado tú y yo. El tema de la Zack Snyder Just League no nada más es que venga Discovery y lo arme, no. Es ver que Gal Gadot esté disponible. Que Jason Momoa esté disponible. Que Henry esté disponible. Que Ben esté disponible. Que R esté disponible. Que... Ray Fisher esté disponible, que posiblemente sea el más accesible de todos ellos, pero es difícil, o sea, es, es difícil, entonces, pues sí, esto, esto es lo que pinta, ya lo habían platicado la otra vez, que esto es lo que pinta el universo de, de DC, y bueno, pues ahí tenemos, había otro... Otro momento ahí que decían sobre el tema de que Michael Keaton con el tema de la corte de los búhos, algo de las crisis infinitas, nada más que ya no lo encontré ahorita, es que es que vamos a ver, nada más de pensarlo, la verdad es que hasta uno se, se molesta, la verdad es que cómo es que puedes hacer tanta tontería, o sea, es que en verdad... Es sorprendente cómo mezclan, cómo agarran todo y lo van a querer meter para tratar de alcanzar a Marvel con sus multiversos cuando tu multiverso no tiene ni pies ni cabeza y cada cosa ha estado muy separada una de la otra, entonces como de, no tiene ningún sentido, o sea, meter goza meter lo que sea, no leo ningún sentido, es más a mí creo que me molesta más, la verdad. Para, no, para prefiero... llegarte el fin de, del podcast. ¿Mande? Para que te alegres ya ahorita en el final del podcast mejor con, con Grogu. Ya, yeah. Sí la, es que, sí, la verdad es que prefiero ver eso. Decepcionante lo que hace DC con, con eso. Y pues sí, la Affleck, yo creo que sí es casi. De momento, de momento este año, yo creo que es como si sí le dice adiós. De lo sí, que pase mí. lo que pase después, puede pasar algo, pero como dices tú, el tiempo también empieza su marcha. Y imagínate, fi eh, firmar un contrato en 2024 con Snyder. Eh, y a mediados eh, la película en 2026-27, o sea, es que es prácticamente son 10 años casi entonces sí, es, que está, es, es mucho tiempo difícil. es mucho tiempo y es, va a ser sería mucho desgaste, la verdad es, es mucho desgaste, lamentablemente sí, sí. una pena la, en, en otro universo seguramente eh, sí vimos Zack Night, Justice League 2 y 3 y Batman de Ben Affleck, hay que quedarnos con eso que nos consuela eso, pues sí, tristemente Pero Bueno, pues ahí están los, los proyectos De sí y el rumor de, de Flash Que según, según él iba a tener proyección Esta semana, ya no la tuvo Se hizo Shazam y posiblemente existan Cambios eh, De acuerdo a Grace Randall, comenta que posiblemente Shazam pudiera estrenarse antes que de Flash Vamos a ver cómo es lo que pasa A ver si con estos temillas Pero Shazam o Black Shazam Pero el tema de Ben Affleck para mí sí cada día es más... Ahorita estoy más como ya 80% seguro de que ya, o sea, es la última vez que lo vemos como... Bueno, o sea, entre rumores que salen, entre rumores que salen, entre que él, diciendo que está interesado en otras cosas, que vale, que no está diciendo que renuncia, pero está diciendo, estoy interesado en otras cosas. O sea, ¿qué te da a decir? Sí, que esté diciendo, más, me, me, interesa no me interesa más esto, me interesa más esto. Claro. Si tengo que enfocar 10 horas de mi día, se lo voy a enfocar a esto, no, claro, no al otro. No al otro, entonces, y si Zack sigue Netflix, y si le va muy bien a Rebel Moon, y si le sigue yendo bien a la Army of the Dead, a la franquicia, pues también él tiene sus cosas, tiene el tema de lo nórdico también. Entonces, pasa el tiempo, y, y por eso, pues bueno, a, a ver qué es lo que hace. Pen Affleck en, en esta película y esperamos que como dijo hace unos días, ¿no? Traten de conservar las escenas que, que filmó y que al final de cuentas él reescribió para seguramente para esa despedida que sea Que sea buena de su Batman. En fin, Pepe, pues bueno, otra semana más donde The Batman fue el protagonista de este episodio, ya esperemos que la próxima... Ya no, porque creo que están saturando muchísimo entre, clips, entre fotos, entre promocionales, estoy de acuerdo. Falta una y semana que más y que tienes falta... que falta... No falta un mes prácticamente. Falta, sí, pero o sea precisamente es lo que te voy a decir. Mira, si le lo a ver. hacer a mediados de febrero, te diría, vale, me la trago, pero desde, no, sí, desde pues, enero... ¿Qué como... vas a sacar en un, dentro de un mes? O sea, toda la película la vas a mostrar, en fin. Yo creo que vamos a ver un tráiler más, honestamente Ya viendo cómo está la situación, creo que vamos a ver un tráiler más Sí, pues la película de tres horas Pues vas a tener un montón de material Que, que puedes seguir guardando En fin, bueno, pues estuvo apasionante Ahí un momentito el, el podcast De la semana eh, No se les olvide eh, Pues seguirme en Twitter en arroba Les recuerdo que el podcast lo pueden escuchar En diferentes plataformas como el Spotify, Apple Podcast Google Podcast, no se les olvide Suscribirse al canal eh, Espero ya esta semana tener más energías para traer más eh, temas de God of War. Y, bueno, próximamente Horizon Forbidden West y Elden Ring. Esos quizá me atrapen un poquito más porque como no es la primera vez que los juego, pues ya es diferente, ¿no? Al final de cuentas, God of War, eh, pues ya lo he jugado tres veces y Halo, pues la verdad es que no, no me ha terminado de te enganchar. Más aparte, como les comentaba, han sido semanas muy cansadas en tema personal. Así que, bueno, Pepe, pues que tengas una excelente semana bueno, y nos vemos eh, el próximo episodio, la próxima semana. Y recuerden, chicos, sigan siendo geeks. Hasta la próxima.